0: Começou?
1: Não, vamos começar. <musica> E sejam bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu fim Interino Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi! E hoje temos uma convidada que retorna, filha pródiga retorna ao lar, <risos> Marina Val, Nina Val, jornalista do Jovem Nerd News e também... Senhora minha namorada.
0: <risos> e também a pessoa que te zoou em todas as transmissões. É,
1: é verdade. É, não ela todas, tem, mas, mas tem as que um... você participa. É, é. Ela tem todo coisas... o direito. Por quê? Que, por quê que eu falei?
2: Porque sim, ela, 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 mais do que todo mundo, ela pode te zoar. Eu não sei que direito é esse:
1: que ao namorar uma pessoa você ganha o direito de zoar. Não, 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 não.
0: Não é qualquer pessoa. É porque você é muito zoável.
1: Tá vendo? Sim. Tá vendo? Cadê minha moral? <risos> não, mas.
2: Do Overloader, eu sinto que eu sou o mais zoado. Eu sempre sou o, mais, o, o vítima de bullying, o último a saber das coisas, etc, etc.
1: Mas isso, eu tô quando, acostumado. Quando é você foi o último a
2: saber das coisas? É que ah, ele é demora mal. pra
0: fazer as conexões.
2: Também, mas é porque também, às vezes, eu <risos> não tenho interesse, sabe? Falam... Ah, aconteceu outra coisa.
1: Eu... Ah, ok. Sabe, eu não ligo muito. É. Minha vida é meio que um grande foda-se. Entendi. Minha vida é um grande foda-se. Talvez esse seja o nome desse podcast. <risos> <risos> não, porque eu acho que eu não quero colocar palavrão nos títulos do, do podcast. que não? Ah, eu acho que tem uma coisa de deselegância, sabe? Ah, foda-se. deselegância? A, a gente tá entre adultos. Isso é
0: censura. Bota arroba e... Aí, aí
1: fica pior. Aí fica parecendo que eu tô comentando, sei lá, no Estadão, sabe? <risos> aí, que a galera aqui... Lá, escreve petralha com arroba. Eu não sei porquê. não sei se petralha é uma palavra é censurada. É que é na verdade. Ah, esse, é, é isso a grande verdade. Só pode ser, né? Sim. Nina, faz tempo. Quer dizer, eu converso com você todos os dias. Mas <risos> desde a última vez que a gente gravou, tá tudo bem com você?
0: Tá tudo bem comigo. Você
1: gostaria de, de falar para as pessoas nesse olá?
0: Ah, no meu olá, por favor, leiam um Skirurgão.
3: <risos>
1: Gente, hoje a gente tá aqui pra um episódio, vamos dizer, depois de dois últimos focados totalmente em entrevistas, né? A gente teve o um episódio sobre HIV com o Caco Arancibia. Uhum. E a gente também teve um episódio sobre literatura para infância ou literatura infantil com a Cris Rogério. A gente tá de volta pra um episódio num formato mais tradicional do bilheteria. Cinema, séries, músicas. Squirrel Girl. Quadrinhos. Então eu vou começar com você, Nina. O que você gostaria de falar pra sala sobre o que você anda consumindo e o que você achou legal? De redação, né? Do que fez as
2: suas férias. Apesar
1: é que eu acho que a gente vai ter muitas coisas em comum, né? Sim, hum. bastante.
3: Um,
0: acho que... que vocês não falaram ainda no podcast, a gente pode falar de New York. Eu
2: não sei nem o que, que é isso.
0: É uma série maravilhosamente horrorosa. Da hum. Netflix. É uma animação...
1: Anime, né? É, anime. É, o anime só pode é, o, ser... O nome, não... nome
2: sou como anime.
0: É que é dublada pelo filho do Will Smith. E eu acho que um dos produtores é o carinha do Vampire Weekend.
2: Eu não sei quem é o cara do Vampire Weekend. É, eu, ele... eu não
0: sei direito também quem é, desculpa. Ah, eu
2: pensei que ele também tinha produzido aquele quadrinho da Academy Umbrella. Mas na verdade quem produziu o quadrinho, esse quadrinho foi o cara do My Chemical Romance. É, Vamos lá. <risos> é, é, mas é tudo banda,
1: sabe? Mas é, é porque assim, o estilo que ele tá querendo fazer é anime, mas a gente é. só pode chamar de anime quando sai do Japão? Eu não sei. Ah, tá. eu, eu não sou
0: especialista, gente, desculpa Mas assim, é, você pode chamar Não, não há nada é, Tipo, você pode chamar um anime de animação Então se eu disser que é uma animação da Netflix Eu não tô falando errado Não, não, é
1: só pra dar uma noção pras pessoas Tá, mas tem, não cara de de tem cara ele, de anime Ele
0: usa elementos de anime De uma maneira, eu acho Que propositadamente Exagerada
1: hum. E a gente, a gente Assistiu, são seis episódios, né? Hum. E a gente começou a assistir porque a Nina me mostrou um compilado no YouTube envolvendo...
0: Sobre o, o Big Toblerone.
1: <risos> e, tipo, é um negócio que existe de verdade. Qual é o peso daquilo?
0: 4,5kg. É um eu...
1: Toblerone de 4,5kg. Sim, e meio. eu acho que eu já
2: eu li sobre isso.
1: E aí a Nina me mostrou o compilado, assim, de todas as cenas do anime envolvendo o amor do protagonista por um <risos> Big Toblerone. <risos> e quando acabou a compilação... A minha reação é... A gente vai ter que assistir esse negócio agora. <risos> eu achei
2: que cês, vocês tinham que comer tublerone, <risos> a sua reação.
1: Eu não, eu não acho tublerone tão bom. É tipo um diamante negro metido a besta. É. Mas, mas o é lance que... é que, assim... Se... Assim, você consegue sentir isso no computador do tublerone. Mas se as coisas que esse desenho é... For, foram feitas de propósito, pelos seus criado, de propósito pelos seus criadores... Eu gosto dele. Se o que ele é... É sem querer... <risos> Aí eu amo esse desenho. Porque se ele fosse um pouco melhor, eu não gostaria dele. Sim. Mas melhor em que sentido? É difícil, né? É porque
0: né? ele é ruim de um jeito muito especial.
1: Que às vezes parece que eles sabem o que eles estão fazendo pra é, ser tão ruim.
0: Sabe, é, é uma coisa assim... Quase como aqueles salgadinhos porcões que vendem na sua infância, sabe? Aquele baconzito genérico que vem num saco de plástico, Sim. que não tem nem nenhum tipo de, 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 de marca, você de Você compra de
1: grama. É. Sim. Só que imagina é. se esse baconzito genérico chamasse malconzito. <risos> e aí você olhasse e falasse assim, ah, eles sabem o que eles estão fazendo, ah, essa é boa. <risos> Só que aí o malconzito te dá diarreia. E aí você, putz, essa parte eles não... não é meio que isso o desenho? Tem horas que parece que ele sabe muito. Porque, só para dar um contexto, qual, qual é a história?
0: A história se passa em New York, que é uma mistura de Nova York com Tóquio.
2: Eu, isso eu, eu presumi.
0: <risos> e é sobre uma elite muito específica, que são como se fossem os novos ricos. Só que eles também são. É, eles combatem espíritos. E, é, e eles ficaram ricos, basicamente, eliminando as forças do mal de New York. É meio
1: Ghostbusters. <risos>
3: Não, porque
1: é meio que assim, todo lance é que é no passado, né? A cidade era invadida por demônios. Uhum. E aí eles chamaram. Esses esse são é um exorcistas mesmo? Eu acho
0: que é alguma coisa. Eu acho que tem um novo nome para ele, mas é alguma coisa de exorcismo. E aí os
1: exorcistas usavam os poderes mágicos e destruíram. Só que eles, as famílias se integraram na cidade e passaram gerações e via... viraram essa, essa elite, né? Uhum. E esse é o ponto de vista que a gente tem. A gente tem tanto da elite normal quanto a do protagonista, o Casco. Caramba, é isso? Não, eu, eu,
0: só, eu só lembro que é Cass.
1: É, que é um garoto exorcista, que, é o, que é o, a voz é do... do Jared Smith? É... Qual Qual é o nome do filho? Jaden. Jaden Smith. Uh, é ele, né, que faz a voz? Sim. É, que, que faz o, o Cass.
0: E ele tenta ser nihilista, mas de uma maneira muito forçada, a ponto de que ele vê... Ele, por exemplo, não quer comer. Aí ah, a tia dele disse, mas eu pedi... Esse macarrão que é com tinta de lula aí ele fala, hum, essa é a comida mais melancólica que existe yeah, yeah. e é uma, uma coisa muito burguesa e muito desconectada da realidade, mas ao mesmo tempo é que ele tenta fazer uma crítica, ele não consegue fazer uma crítica porque eu acho que as pessoas que estavam envolvidas na produção provavelmente estão muito desconectadas <risos> da, da realidade do que é uma classe média
1: ou uma classe média baixa, sabe? Uhum. Porque o, os protagonistas eles são muito superficiais, no geral, assim, mas Especialmente protagonista, hum. né? Ele Quando a, a, a amiga dele, que é a maior blogueira de moda jovem, decide abandonar tudo, ele... Não, a moda é importante, ela é um raio de esperança na nossa vida. E ele leva muito a sério isso, ele leva muito a sério as marcas, ele leva muito a sério esse tipo de coisa. E aí, é, às vezes, parece que a série tá tentando fazer uma crítica, ao, sei lá, ao capitalismo, mas parece ser uma crítica que alguém de... 14 anos acabou de ler o Manifesto Comunista pela primeira vez e disse saquei tudo, sabe? E aí essa é meio que o nível da crítica do desenho? Eu sinto que é um desenho do próprio G.D.
2: Smith. <risos> Eu Fala, acho... Tá tudo apresentando ele muito bem, eu mas acho de moda. Que sim, porque... Essa coisa meio revoltada, meio subversiva, Tem porém, um... não tanto.
0: Tem uma entrevista no YouTube muito boa que, que é contada por uma outra atriz, mas é sobre o Smith e a filha dele, que eu esqueci o nome. É, é uma comediante. A ah, my
2: hair Back and Forth.
0: É, essa aí mesmo, mas eu não lembro o nome dela. E ela é uma comediante falando que ela tava fazendo um filme com os dois. E eles cham... ela chama. Ela meio que chama a os dois pra sair, só que ela chama e fala, ah, eu comprei uns ingressos no Groupon e a, o Smith tá, tipo ah, cool, e tipo, depois a filha do, do Smith fala o que diabos é Groupon, quando já tá lá porque ela achou que Groupon, na verdade era uma coisa super exclusiva que faria com que eles fizessem o um passeio só os três mas não, era tipo, com um monte de gente um monte de turista querendo abraçar e, e tirar foto com o Smith, sabe
1: uhum. E, e aí, eu não sei, o desenho ele fica variando nesse tipo de coisa, assim, do tipo, esses diálogos muito deliberados, né? Assim, a, hum. a, a Helena. Tesoura, era isso? É, eu só
0: lembro que é alguma coisa que, tipo, Helena. Ela
1: tá mal porque ela acabou de sofrer um exorcismo e ela tá no, no hospital e tal. E aí ele liga, liga pro pai, pai dela. Tipo, ah, olá, eu queria, queria tava pensando em passar aí pra visitar a Helena. Assim, não, não, ela está no hospital, ela, ela bateu a cabeça, ela teve que passar a noite de observação lá. Assim, ah, acho que eu vou visitá-la. O que você acha se eu levar um grande Toblerone para ela? E aí o pai, levar um grande Toblerone para ela será um ótimo presente. Ah, muito obrigado. E aí a esposa atrás do pai fala assim... Querido, está na hora de comer lanches. Ele vira: Ei, eu preciso desligar. Está na minha hora de comer lanches. Sabe umas coisas assim desse diálogo que é e só É, muito
2: nonsense. É muito nonsense, Sim. mas é
1: maravilhoso por algum motivo. E eles ficam insistindo umas coisas bizarras assim. O, o caso é acompanhado de um meca, né, o tempo <risos> todo, que é um meca mordomo, um é, que é um robô mordomo dele, e ele fica declamando poesia de vez em quando e passando sabedoria para ele. E é, é totalmente
0: o Alfred, só que é um robô. Ao mesmo tempo, também é muitas outras coisas, porque em animes de robô também tem algumas, algumas coisas meio filosóficas que eles tentam botar e tudo mais. Então, é um compilado de um monte de coisa. Tem um episódio <risos> que é. que, que tem uma, uma coletiva de imprensa que é meio o Yurion um Ice. Tem um outro episódio que faz referência mais a, a coisa de Meca. Tem, um, sabe, tem que cada... um que é
1: Sailor Moon, basicamente. É. Eu e e eu, eu não sei, tem umas horas que era... Eu, eu, a gente deu risada de piadas que eram boas e a gente deu risada de coisas que eu acho que não eram nem piadas. E eu não sei...
0: A diferença entre as duas. Eu não sei apontar qual é qual.
1: Eu me sinto muito <risos> perdido em relação a esse desenho, mas tudo que eu sei é que eu quero que haja uma segunda temporada, com certeza. assim Porque... Eu amei, mas eu acho que eu amei porque as pessoas que criaram isso não têm a menor ideia do que estão fazendo. Mas eu não sei. Talvez eles sejam gênios <risos> e eu esteja subestimando todos. Eu não sei. Eu me sinto completamente perdido.
0: Eu só posso encerrar isso com uma frase. Uh. Netflix, se você fizer a segunda temporada, você merece um grande tobleirão. <risos>
1: <risos> e que mais?
0: Uh, your name... Eu eu acho...
1: Ah, é o novo do Makoto Shinkai, né?
0: Isso, que é o, o mesmo diretor de 5cm uh, por segundo que apesar do nome não é um desenho pornô <risos> e também de o Jardim das Palavras.
2: Ah,
1: ah, eu, eu assisti nesses dias, é muito bonito. Você gostou? Você só achou o final um pouquinho esquisito? Assim, a, a, você tá falou que você assistiu o Jardim das Palavras? Foi, é, eu acho esquisito. A bem... maneira como ela perde força e ele ganha, é, né? É, é
2: bem de repente assim, tipo, vira coisa mais dramática, Uma nível novela pastelão,
1: sabe? E, tipo e é eu sinto que diminui um pouco a personagem dela totalmente, assim, ela vira uma coisa é, su, é. Sub submissa. É e... verdade. Mas o resto é muito bonito, né? É lindo,
0: muito hum. lindo. Então, o Your Name é um. Começa com uma premissa que assim, se, vo... se você vender o anime só pela premissa, ele vai parecer a coisa mais boba do mundo, porque ele começa com dois adolescentes, é, um garoto e uma garota. O garoto mora em Tóquio e ela mora numa cidade do interior muito, muito pequenininha, onde tipo, todo mundo se conhece. E ela tem uns, eu tenho que fazer uns eu uh, tem compromissos no templo da que é da família dela então ela eu não sei exatamente qual a denominação para ela mas ela faz alguns rituais relacionados ao templo e tem uma toda uma seriedade tá um compromisso que ela tem que fazer isso e ela ela anseia em ir para uma cidade grande só que é, é meio nesse anseio dela de crescer de, de ir para outra cidade acaba que acontece uma coisa meio
1: Meio todos os filmes dos anos 80? Meio
0: todos os filmes dos anos 80 em que ela troca de corpo com um menino de Tóquio. E ele fica no corpo dela. Então, tipo, parece um parece Freaky Friday, parece um, um monte de
1: filme beijo. Parece based. até aquele do Tony Ramos, é. né? <risos> Sim. É,
0: mas, mas tem umas coisas bem bonitas, assim, umas mensagens bem interessantes. Desde... É... Você se encontrar no mundo, você entender o outro, se botar no lugar do outro
1: literalmente. Uhum.
0: É, e também uma coisa até meio mística.
1: Mas assim, eles, eles trocam
0: uhum. e
1: eles ficam presos, né? Não, nisso.
0: eles trocam e destrocam meio de maneira aleatória. Então eles não têm como prever que dias que eles vão estar trocados. Então eles começam a, digamos, estabelecer algumas regras para os colegas deles não sacarem... Basicamente, tipo, que tá acontecendo alguma coisa, sabe? Tipo, Mas eles
2: têm comunicação um com o Eles outro?
0: comunicam com, através de diários. Eles hum. fazem um diáriozinho, olha, esse, nesse dia tal, eu interagi com sua amiga de tal forma. E aí, tipo, meio que eles começam a se ajudar a superar algumas coisas do dia a dia e também meio que ou, oh, você tá passando dos limites aí uhum. então é, é uma coisa é bem interessante, tipo, meio que se eu falar mais eu vou spoiler alguma coisa mas eu acho que ele é um, um dos provavelmente mais fechadinhos do Makoto Shinkai, assim
2: e ele, ele fez bastante sucesso, inclusive, né? Sim. é uma das animações japonesas de maior sucesso inclusive com ele já chegou nos Estados Unidos? Ele já sempre? chegou nos Estados
0: Unidos e no Brasil ele estreia no Cinemark no dia 11. Hum. Eu acho que ele vai ficar, tipo, em poucas cidades por uma semana só. Ah, é, é só isso? Tipo, é bem, vai ser uma, uma exibição super curtinha porque é uma coisa muito de nicho, né?
2: Mas ao mesmo tempo, você acha que ele atinge o grau de um, sei lá, um, uh, viagem de shihiro?
0: Uh, não, eu acho que é muito mais de nicho, assim, porque viagem de shihiro eu acho que é uma coisa assim que, tipo, você tem, tipo... 7 anos de idade vai ter uma mensagem muito forte pra você. Você tem 70 anos de idade, vai ter uma mensagem muito forte pra você. Uhum. Você vai perceber, tem muito mais nuances e muito mais. É... Vai, vai agradar um público muito diferente. Eu uhum. acho que o, o Your Name é um, é um público mais que, que não necessariamente gosta de anime, mas que gosta de coisas relacionadas a sci-fi e fantasia.
1: Uhum. Entendi. E, pô, lá, me parece que no fim das contas ele tem algo que ele tá querendo dizer sobre relacionamento, compreensão do outro, porque você falou que esse de é, tentarem começar a estabelecer limites do uhum. que é certo, a interação. Ele, ele aborda isso um pouco?
0: Ela aborda um pouquinho. Apesar de ainda ter uma coisa assim, bem, bem assim, Japão, de tipo, eu, eu estou no corpo de uma mulher, eu vou mexer nos peitos dela, entendeu? Mas de é jogo? a primeira coisa
1: que eu faria também, se eu trocar de corpo, Então, eu acho totalmente compreensível. Não eu... tinha. Um desses filmes que é a primeira coisa que uma mulher fazia no corpo de um cara, ela começava a brincar com o pinto pra mijar em várias direções diferentes <risos> e tal.
2: É, porque tem. Tem, tem aquele filme 30, 20 anos. Como chama? Uh, ah, eu não lembro Mas tem uns filmes norte-americanos de comédia muito parecidos que sempre pegam esse conceito Ou é um lance tipo de você acordar mais jovem Ou você vai pro futuro Ou você troca hum. de corpo com alguém É tudo bem parecido Sabe hum. que de repente a realidade repente é diferente De repente 30,
0: você estava pensando? É de
2: repente 30, eu acho <risos> De repente 30 Esse é... não é o Freaky Friday que você falou? Não, Freaky
0: Friday é o que a, a mãe troca com a filha o De repente 30 é um que ela tem 13 anos Tá na universidade de 13 anos E aí então, dá um salto no tempo e ela começa a ter 30 Essa foi a Jennifer
1: Gardner É, é, é sim. Sei. É divertidinho. É, mas o, o Big é melhor. O do, do Tom, Tom Hanks? Hanks. Que ele ah, é um... Sim, um não,
0: ele é... pede pra, um, pra uma máquina, é, é, No sim. parque. É meio é... da
2: tarde,
1: né? É total sessão da tarde. <risos> e esse que você falou foi Your Name. Ele tem nome em português? Your eu, name. Eu, eu,
0: o, ofi, o oficial é Your Name. Ou, tipo, tem um nome em japonês que eu esqueci. Desculpa. Vão, vão provavelmente me xingar muito por conta disso, mas esqueci. Não acho que ninguém é,
1: vai xingar. Por mas por conta disso.
0: O, o, o cinema que tá trazendo pro Brasil como Your Name.
1: É engraçado, normalmente eles traduzem, né? É difícil ver nome de filme totalmente é. inglês. É, assim. mas
0: como é um negócio com uma exibição curta, eu acho que eles optaram por usar a tradução que a JBC também tá usando. Porque eles estão tra trazendo também o, o mangá, que é inspirado no filme, que o filme saiu primeiro. Hum. E aí eles eles deixaram o nome Your name que é o oficial dos Estados Unidos. Então provavelmente para não dar conflito e para os fãs reconhecerem mais fácil, provavelmente porque tipo é, um, é, é muito difícil. faz de sentido nicho. porque
1: se, se ainda às vezes para ser o um nome quem gosta hum. do mangá ou acompanha o Makoto Shinkai provavelmente não hum. não é porque assim, normalmente eu digo, sei lá ninguém foi ver o Corredor de Lâminas. Eu não sei o que é isso. Blade Runner. <risos> ah, sim. Mas uh... é. Ainda bem Mas... não foi traduzido dessa maneira, né? Uh... Mas não é, não, não é essa tradução que ele tá querendo dizer,
3: é... né? Não, na
0: verdade eu nem sei não. o que
1: Blade Runner quer dizer exatamente, assim. Porque. O da...
0: caçador de androides. É, é a tradução original, que era Blade Runner. É. Com subtítulo. Mas nem o título.
2: livro é isso. É o tipo. Não, o, o livro é o. É o os... androide sonha com os... ovelhas, ovelhas é, elétricas.
1: É... Eretas, você ia falar. Eretas. <risos> <risos> Porque eu sinto que Blade Runner é um... Eu não sei... É um termo que parece solto quando você só vê os filmes, é, é né? né? Aliás, vocês querem falar de Blade Runner 2049? Já que a gente já, já, já puxou o assunto. De... Todo de mundo viu. Todo mundo viu. A gente
0: vai falar com ou sem spoilers?
1: Acho que sem spoilers de Blade Runner. Por enquanto, eu acho que sem spoilers.
3: Tá bom.
1: Antes de você começar a ouvir a gente falando sobre Blade Runner... Eu achei que era melhor aqui passar pra avisar uma coisa. Durante a discussão, e você vai ver que a gente mesmo fala sobre isso... Eu não julguei, o Rick não julgou e nem a Nina jogou, que entramos em território de spoilers. A gente deu apenas a premissa do filme falando de um fato que acontece ainda no começo da trama. Ainda assim, ouvindo agora depois e considerando que eu tive a experiência de assistir o filme sem saber de absolutamente nada, sem saber desse fato que a gente menciona, eu achei que era válido vir aqui e avisar para quem não gostaria de saber de nada disso. Eu ainda acho que tecnicamente não é um spoiler o que a gente fala Como eu disse, eu acho que é premissa Mas ainda assim, eu acho válido você decidir por conta própria Se você gostaria de ouvir uma discussão que envolve a gente explicitando Algumas bases dessa, dessa premissa Ou se você prefere voltar pra ouvir isso daqui Depois que você já tiver visto o filme Caso você então prefira não ouvir nada sobre Blade Runner Porque ainda não assistiu e não quer saber desse, desses fatos que eu tô mencionando Que eu estou aludindo aqui Pula para aproximadamente 60 minutos, que é quando a gente começa a falar de mãe Esse sim, a gente deixa bem avisado que é uma discussão com spoilers em si Ou se não, você salta pra, pro final, a parte de e-mails, ok? Então, vamos então para Blade Runner 2049 Quem começa?
0: Pode começar o Rick, porque ele foi o que fala menos.
2: Hum. Eu não sei por onde começar, na verdade, porque é curioso, assim, eu, eu saí do cinema bastante animado, é, eu, eu, foi um filme que eu, eu fiquei muito extasiado, assim, com os visuais, a trilha sonora, é um filme lindo, lindo, lindo. Tipo, é. é mas, mas ao mesmo tempo, eu acho que se você tira um pouco dessa carga, ele, fica, ele, perde, ele perde um pouco do, do, seu, do seu valor, da minha opinião. É, eu,
3: vou... eu, eu acho
1: que tipo, ele tem alguns problemas. Eu vou dar a contrapartida. Assim. Hum. Eu saí do cinema falando pra mim assim, ó, total calor do momento. Mas se você me perguntar agora, eu acho que eu digo que é um dos meus filmes favoritos que eu já vi na minha vida.
2: Eu é. jamais conseguiria fazer e essa
1: E agora faz uns é, <risos> 5 dias desde que a gente assistiu? A gente,
0: viu, é, a gente viu na quinta, hoje é segundo.
1: Eu acho que eu mantenho essa afirmação. É? É, eu acho que... Eu, eu saí muito impactado e eu acho que... Não vou dizer que ele não tem problemas, é, mas eu acho que... Os temas que ele aborda, ele aborda de maneira muito redondinha. Eu acho que ele aborda muito bem. Eu acho que ele aborda de maneira subjetiva o suficiente. Tem algumas coisas concretas entregues ali que, às vezes, é aquilo. Ah, você me subestimou um pouquinho só e eu não queria que você me subestimasse aqui, uhum. assim. Mas. Em alguns
0: pontos ele não subestima nem um pouco. Em outros pontos ele quer explicar demais.
1: Uhum. Mas é. É boa, Cenina. O que você achou?
0: Então, ó, eu gostei. Tipo, pra mim. A parte visual foi o que pegou muito. Porque, assim... Você tá naquela cidade... E ele tem vários ângulos que ele mostra a cidade. Ele mostra muito bem. Ele mostra, assim... Você no chão... Mostrando os prédios, assim... Te sufocando... Te, te engolindo. E também mostra a vista aérea. Tipo que tipo, mostra o quão, quão pequenininho e você é no meio disso tudo.
2: E é muito louco que não tem árvores né, um planeta uhum. que foi completamente consumido por prédios basicamente. Não tem
0: árvores, não prédios, tem
2: mais, é, Eles é falam,
1: né, na, acho que é no texto do começo uma coisa da destruição ambiental rolou destruição uhum. ambiental 100% uhum. na Terra. É, você sabe ali. que
2: existem uhum. vida em outros planetas e ali é meio que a escória da humanidade. É, no,
1: né? no, no primeiro o primeiro Blade Runner a gente já estava colonizando outros planetas, né, Os uhum. Uhum. Os replicantes, se eu não me engano, já estavam sendo usados. Tanto uhum. que o discurso lá do Rutger Howard envolve a, a boa parte da. Se não 100%, né? Não é? até Ships on Fire, Off the Shoulder of Orion, O que, beans... que é isso? É a, a poesia final, que ele, quando. I've seen things you people wouldn't believe. Mas isso no, do no livro? original. Não, no filme original. Ah, no tá. é Tudo é, são coisas fora da Terra, né? glitter in the Dark near the Turnhouser Gate. Eu acho que isso é fora da Terra também. Mas... A gente só tem a perspectiva da Terra, né? A gente uhum. só sabe. E a gente percebe muito da...
0: Eu acho que dá pra sentir muito mais a guerra e como uhum. afetou a população, acho que nesse filme. A
2: guerra se <risos> diz o, 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 aquele apagão lá, como se diz?
1: Não, o... eu acho
0: que de modo geral, tudo. Todas as coisas que levaram a... a, a... Total desolação desse mundo. Mas eles,
1: mas eles falam de uma guerra? Eu não lembro eles disso. Eles não.
0: citam eles... A... bem no comecinho. Ah, é, é.
1: É, não, mas tem, tem
2: um nome, não é o um apagão. É uma coisa similar não, a Não, rolou isso. o Blackout. Blackout. Mas, mas é que não, teve, mas é... Eu
0: teve uma, uma... Você lutou na batalha de tal e é, tal. Sem,
1: sem contar que... Uh... Sem entrar em detalhes, mas ele vê a radiação de um objeto que estaria no epicentro de uma explosão, né? Uhum. Então logo, bombas caíram por ali. Tá? Sim, Nossa, mas eu
2: esqueci completamente de que existia uma guerra, sabe?
1: É, não é, eu acho que fica só meio subindo Mas é no
0: sentido é, o guerra que eu tô falando assim no sentido do aftermath mesmo, tipo, de tudo, o, da toda a destruição que, que os próprios humanos causaram que, que levaram o planeta de estar no estado que ele está.
1: Mas vamos lá, acho que é só, vai, retomando um pouquinho do básico, assim. É uma continuação do primeiro Blade Runner, ainda essa realidade na qual replicantes são seres, são androides basicamente, né, uhum. com aparência humana perfeita, você não consegue identificar apenas observando. E o grande lance é que no filme original, né, o, o Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, faz basicamente o teste do... é um teste baseado no teste do cara que criou o computador o Turing, é, faz um teste de Turing basicamente, uhum. né, com eles fazendo diferentes perguntas para descobrir se eles são replicantes ou não, porque todo o lance é que certos replicantes estavam se rebelando e estavam buscando maneira de viverem de maneira mais uh, infinita ou viver mais, porque os replicantes são programados com tempo finito de vida. Essa continuação, assim, é o, o, o texto inicial, né, basicamente. Fala de uma nova corporação que comprou os restos da corporação antiga. Que meio que foi a falência depois de toda a crise com replicantes. E criou uma nova... Um, no, novos modelos de replicantes que dessa vez são obedientes. Pelo, pelo que nos é dito, né? Uhum. E a gente acompanha um replicante. Isso não é spoiler. É a primeira cena estabelecida. Já é isso. Até o, o que o, Gosling, é o Gosling. Que... que é o personagem do Ryan Gosling. Que é o... Chamo, vamos chamar de K. É, é o K. K. Uh, que trabalha para a polícia de Los Angeles. E ele trabalha especificamente caçando os, os replicantes que sobraram. É, que, vamos dizer, são rebeldes. Que aparentemente não tem esse tempo de vida é, curto. O que é curioso, porque se eu me lembro corretamente... A única vez em que é estabelecido que existem replicantes com vida não, é, não, não limitada... É na versão original do Blade Runner que tem as narrações horríveis do Harrison Ford. Que é quando ele vira e fala que a Rachel com quem ele tá indo embora é a última narração dizendo... Eu estava indo embora, a Rachel poderia ter tempo limitado. Mas ela era diferente, ela viver pra sempre do meu lado. E assim, Nossa, que merda, sabe? Botar um final feliz, forçado. Nesse tem, acho que tem daqui. sete
2: finais diferentes, o primeiro Mas, mas é melhor. que tem
1: alguns que são variações mínimas. É que a versão original que passou no cinema tinha narrações pra explicar melhor o que tava rolando, e são horrorosas e, e explicam coisas que não são ser é, mas explicadas. exatamente não é a
2: versão do, do diretor, né?
1: Não, é a versão... É porque tem a versão do diretor, depois tem a versão definitiva. Qualquer uma dessas duas é de boa de assistir uhum. e tal. É meio essa a premissa, certo? É, hum.
2: mas uh, a premissa, sem, sem você entrar já no, no, no primeiro elemento da história, né? Porque eu acho que... Não, isso não é spoiler também. Ele encontra... Uh, uh, Nessa primeira busca, né, de fazendo uma das tarefas do trabalho dele como policial, ele encontra uma caixa de ossos, basicamente, que uh, ele chega à conclusão de que existe uma replicante que pode uh, se reproduzir.
1: E... Que aparentemente deu à luz de alguma forma. Né? Exato. Um... E a partir disso. Eu a...
3: acho que isso já é um pouquinho. Isso é
1: o início do é filme. O início do né? filme é o que dá início
2: à investigação é, é, dele. É o primeiro. É, é o início do conflito. É, o que é a, unica, a única coisa que. É o
1: gatilho pra, pra que uhum. o filme
2: se desenrole, né?
1: É um equivalente no filme no ar à, à loira sedutora que entra no escritório do detetive, basicamente. Assim, porque uhum. é isso que faz. Até então a investigação dele aparentemente são coisas soltas, né? Ele, e aí, essa é a primeira coisa que faz ele. Começar a seguir pistas que vão levar ele a investigação Que ele vai ter no filme inteiro, basicamente Sim E, e daí, obviamente, essa, uh, essa
2: descoberta Gera interesse por parte de uma empresa Gera, você sabe, tipo Tem, tem o desenvolvimento de, do próprio personagem Que quer entender melhor sobre é, isso É, o
1: grande é, o, 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 é Esse fato que anula tudo o que a gente sabia sobre replicantes Impacta Ou não Ou não impacta diferentes personagens de diferentes maneiras. E a Sim. gente começa a ver nisso conflitos que eu acho que é um dos principais temas do filme são abordados. né Que eu diria que são largamente os mesmos temas do filme original. É sobre compreensão da sua própria humanidade, a compreensão uh, dos outros que existem ao seu redor, o seu papel no meio disso. É uma espécie de apreciação ou de reconhecimento do, do que é a vida em si, etc ah, é, e
0: distanciamento tem... da humanidade e... por parte de
1: certas figuras uhum. né?
0: sabe
2: que eu não senti nada disso? eu só, fiquei, eu só senti a trama tipo, ah, nossa, mas eu acho que o filme agora... é só
1: sobre isso que eu acabei de falar mas é,
2: é, é, é muito é metafísico demais assim. é tudo muito falado de uma maneira meio subjetiva em diálogos muito curtos é um filme com pouquíssimos diálogos e, e tudo isso é mais sugerido do que vivido, acho que pelos personagens. Mas eu acho que é
0: justamente isso que faz Blade Runner Eu acho que ah, não, isso, desde o começo, Sim. desde o primeiro filme. Ele, tipo, ele, ele, é ele não isso. explica muito. Eu acho que justamente. Eu, eu acho que uma das partes que mais me incomodou foi algumas partes do desfecho ficaram tão concretas quanto ficaram. Ele ainda deixa algumas coisas do primeiro filme em aberto, por exemplo. Se Décade é replicante ou não. Não vai responder. Não vai. Não responde. Não. E eu acho isso excelente. Porque quando começou a ir pra esse caminho, eu fiquei... Putz, vai eles dar vão ruim. Botar, eles
1: vão botar o concreto que eles não deveriam botar. É. E, tal. e aí
0: eles, eles deixam aberto. Eu acho ótimo. Mas em, no, na conclusão final, eles botarem tão concreto... Eu acho que foi uma das coisas que eu fiquei assim, meio... É... Podia, podia não ter. Podia Sim. ter ficado mais no ar. E eu
1: realmente não acho que seja... Então, metafísica, eu, achei ele, eu achei que tudo se amarra muito fortemente De maneira Ai, bem concreta e, mesmo Isso assim, sim, mas a... eu digo em termos de trama então, mesmo eu tava, Não, eu tava falando do, do tema mesmo uhum. Porque é, é super difícil não entrar em detalhes Mas eu realmente não quero entrar acho, acho que a gente já, já deu o suficiente Eu não quero uhum. dar mais detalhes nenhum, nenhum de trama Sobre personagens nada do tipo Mas é... ele é, Dessa vez a gente tá do ponto de vista inicialmente De uma figura Que se vê como coisa Como é, coisa, como coisa. Coisa? É, ele, ele é um replicante. Ele sabe que ele é um replicante. Ele sabe que ele é um replicante, isso não é um mistério. Todo o lance do primeiro filme é o Deckard isso, quem não viu o É Blah Blah de 82, é, é né? O, tem o Deckard coisas. é um ser humano que está completamente distante de, da humanidade, ele está distante de qualquer forma de apreciação de vida, de beleza, e em contrapartida, a gente tem um ser artificial que se vê completamente apaixonado pela vida e por tudo, por, por todos os seus pormenores. E por diz todos okay. o, o Não, no o primeiro Deckard, filme eu tô falando. Ah, o Deckard, ok. O replicante que ele enfrenta no final, o Rutger Howard. Eu esqueci o nome. Eu não sei ah, se é o personagem tem. É que eu não lembro dele mesmo. E é justamente o confronto entre os dois. E aí, o grande coisa final, que é quando tem lá o poema dele, é o Deckard percebendo aquele ser apreciando a vida e meio ele sendo tocado. Ele, entre aspas, vendo... Um milagre, tanto que aí o filme original tem a cena que é braga, basicamente, porque quando o Rutger Howard é, acaba o tempo dele, uma pomba sai voando, que é a alma dele, mas é braga <risos> pra caralho, na real. É... Mas
0: eu acho que, considerando que é de 82,
1: e... é, né, tudo bem.
3: Mas é. Essa... Eu acho
0: que tem muito a ver com a estética da época.
1: E, e é, é, e eu também acho que o Ridley Scott não é um cara bem inconstante, mesmo dentro de obras boas dele, assim. Mas nesse novo, o que eu acho que muda. Porque eu vi muitas pessoas falando assim: Ah, é muito parecido com o primeiro. E de fato é. Mas o que eu acho que muda é que de, dessa vez a gente está do ponto de vista de alguém que parte do princípio que as outras coisas podem ter valor, mas ele nunca vai ter. Ele é uma coisa produzida, ele é uma coisa artificial. As é. memórias dele não são dele. Tanto é que ele, ele é muito passivo o filme Sim. inteiro. Ele não tem. Ele, ele praticamente
2: não tem. A, 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 autonomia, você não vê sucesso nele, você, ele apanha
1: o tempo todo então não há nenhum amor ao corpo dele, assim, ele uhum. leva facadas mas ele usa o corpo dele, assim, quase como tudo bem, enfia essa faca aí eu, eu sou algo pra ser usado, que se der merda eu vou ser descartado, e, e eu acho que isso é muito passado mais por linguagem corporal mesmo que diria que é, eu não, não, não é uma zoeira com ele. Eu acho que o Ryan Gosling é um ator muito bom, não verbalmente. <risos> eu, eu acho que os dois papéis principais que eu gosto mais dele É esse e Drive, que são papéis nos quais ele tá quase mudo. Mas ao mesmo tempo, é,
2: é muito difícil de você criar empatia pelo Kay, porque o Kay ele é. Ele, não, ele praticamente não tem expressões, assim, ele não tem, você não vê a humanidade nele. E ok, faz algum sentido pelo fato dele ser replicante? Sim, mas. Você é, vê outros replicantes no filme Outras, outras uh, figuras Não humanas, digamos Que tem muito mais vida e
1: tem Emoção, e ele não tem nada disso, mas ele é morto eu, Mas <risos> eu acho que esse é o ponto, assim De que ele nem sequer acha Que, que ele, ele
0: vale que algo
2: Que ele
1: tem o direito de sentir Qualquer uma dessas coisas, e aí o lance é que eu, E é nisso onde eu acho que entra o tema de humanidade Do filme, porque ele Ele se depara com um fato Que faz ele não duvida, ele não repensa, mas ele se depara com o um fato que ele não sabe lidar exatamente, a primeira reação dele diante desse fato é muito mais de raiva mesmo uhum. é, é, eu acho Sim. incrível que é que é acontece. verdade,
2: tem esses momentos bem específicos onde você vê muita emoção e, e
1: faz essa e o contraste, exato né? e, e parece quebrar com tudo que é, havia uma ordem na, na vida dele havia, uhum. sabe, é, era uma coisa certa e aí o que eu acho que é, onde eu acho que existe algo genial, é a maneira como ele começa a caminhar diante desse fato, como esse fato é contraposto a um outro evento posteriormente que coloca ele num, num outro patamar de compreensão e a, a, afirma algumas coisas, quebra outras, mas você começa a voltar e perceber a maneira como figuras terceiras a ele o tratam, e começa a perceber a maneira como essas figuras terceiras tratam outras figuras e outras pessoas, sejam elas replicantes ou não, em comparação a ele, e como o filme começa a posicionar melhor o valor que o Kay tem na pequena sociedade que o filme nos mostra, e você começa a repensar todo o valor e, de fato, a espécie de humanidade que ele possui na, na, na relação que ele tem com essas figuras, que talvez nem elas saibam como elas estão reconhecendo o próprio Kay eu não sei, eu tô sendo, escrito talvez muito abstrato,
3: é porque, mas, é, é é, porque, é, porque a
2: gente não acho, tá falando eu, abertamente de então, roteiro então,
0: acho que sem spoilers eu acho que é o melhor que você pode fazer
1: é, <risos> é eu, enfim, acho que talvez, só finalizando assim, aí nisso eu acho que o filme faz um trabalho primoroso assim, de fazer uh, de mostrar como ele, é um filme meio que chegando à mesma conclusão que o filme original, não digo de roteiro, digo de, de, de temas assim, mas por um caminho completamente diferente e eu sinto talvez muito mais abrangente. Assim. É, é, me, me lembra. Eu não, eu não sei se eu vou querer dar esse exemplo. Me lembra quando. Lembra, sei lá, conversando com uma pessoa que questionava por que, que eu. Por que, que eu gostava tanto de videogames? Se videogames são só um entretenimento que não tem tanta profundidade contra outras formas de artes. E eu lembro que uma das justificativas que eu dava é. O, o fato de não ter importância mas a gente atribuir a isso essa importância é o que veridicamente traz importância a isso e esse filme é meio sobre isso eu não sei se eu entendi ainda <risos> é. tá, mas Enfim. O, o que importa é que você dê vai... o máximo de si você
0: não vai falar daquela cena? Do... talvez a melhor cena do filme?
1: A, que rola no apartamento dele uhum. é uma cena muito bonita é, é que o filme é visualmente muito muito mas muito, eu acho que essa essa cena além de ser
2: tecnicamente impressionante e visualmente muito bonita ela tem uma simbologia também muito forte né uhum. e tem, tem tem um significado muito muito impressionante ali tipo, é, é uma das cenas mais bonitas do filme de fã
1: Mas é assim é, é, A fotografia dele é absurda A, a, a maneira como ele usa cores é, é lindo, lindo, lindo E os contrastes entre os diversos lugares Quando ele tá na cidade Quando ele vai pra aquela área mais afastada que é, E eu gosto que você só fica subentendido os outros estratos da sociedade que existem ali. Ele vai pra um canto que parece quase uma sociedade Mad Max em certo momento, uhum. sabe? Assim, uhum. É completamente diferente do que a gente tá vendo ali na cidade. Depois a gente tem, acho que é Las Vegas, né? Mais lá no... no uhum. mais, 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 um pouco mais avançado com a sua... A sua... Seu apocalipse próprio também, diferente uhum. daquele que tá enfrentando os outros lugares. E aí, é tipo... Mas é uma beleza fria sempre, né? Sim. É uma beleza é, muito, é muito fria. É desoladora,
2: é deprimente. É sempre muito... É uma tragédia, na verdade, é um, um sci-fi trágico, né?
1: E aí a gente tem contraste com essa cena que vocês estavam falando do apartamento. Que, inclusive, é um, também um
2: lugar desolador, é horrível o apartamento é um, dele. E, e
1: eu não acho eu que o apartamento Acho que nesse seja...
0: momento hum. ele fica
1: mais, caloroso,
0: mais é, quente. É,
1: aconchegante. Sim. Então, eu ia dizer, eu acho que essa cena é completamente calorosa. Mas eu não acho que o apartamento é tão frio. O lado de fora do apartamento a gente vê uma vez a travessia dele dos corredores até a casa dele e vê que abrindo a porta... É um inferno lá fora. Hum. É a primeira fase do Street of Rage, Rage, assim, o negócio. Né? <risos> é, mas o apartamento... é claro, E todo mas... mundo odeia. Tem um, um, uma injúria meio pejorativa que eles dão pra replicantes, né? É, é... Esfoladores. Esfoladores? Uhum. Por que eles arrancam? Tipo, a ideia que arrancou a pele de outra...
0: Não sei, mas eu sei que tava escrito isso. Eu acho que isso estava escrito na porta dele.
1: Hum. E aí... Mas aí, o apartamento parece uma espécie de reduto. E eu acho que até vale falar. Ele tem uma, um relacionamento... Com uma espécie de inteligência artificial que é vendida por que uma é empresa. é meio her. É meio her. É, é meio Inclusive
0: her. a cena... É meio her.
1: É, então. E aí existe essa cena que... É um desenvolvimento da, da, do, do, da relação entre ele e a Joy, né? Como ela é da chamada. Que, que aí eu acho que é provavelmente a cena mais calorosa do filme inteiro. assim Que eu acho que é onde você começa a perceber que... Há mais nessas figuras do que você achava que havia até então. Há algo de fato, talvez, de um humano nelas, sabe? E uhum. independente da, da origem delas, independente da artificialidade delas. Sim. É... Mas, ao
2: mesmo tempo, tem algumas coisas que me incomodam bastante nesse filme. Eu acho que ele é extremamente machista. <risos>
0: É, é, e ele, ele ainda romantiza o estupro que rolou no primeiro filme. Eu acho que ele não, ele, ele não, tipo... Não, ele, é que eu não lembro. Ele poder, é porque assim, no primeiro filme existe um, toda um, uma sequência que é tipo... Ele, é, a, a Rachel tá no piano, o Deckard se aproxima dela tenta beijá-la. Ela, ela se afasta, fica meio, assim, tipo... Assustada, tenta sair, abre a porta, ele violentamente fecha a porta, violentamente joga ela contra a parede. vai vale dizer que e... ele machucou
1: a atriz de verdade nessa cena, é. né? o Harrison Ford. Sério? Uhum. É.
0: E ele se aproxima dela de uma maneira totalmente predat... assim,
3: predadora. Assim.
0: É. E ele força a Rachel a dizer coisas como me beije. E, tipo, eu quero você, alguma coisa nesse sentido. Sendo que dá pra ver, pela voz dela, que ela tá totalmente incomodada e assustada com isso. Uhum. E aí... Bom, <risos> tipo, não... É uma coisa assim, tipo, é uma coisa super romantizada no primeiro filme. como se fosse uma coisa consensual. Uhum. Mas é um estupro. É,
2: e você não sabe disso de antemão. Se você, você só sabe que é, é, foi um estupro. Se você assistiu o primeiro filme. Mas hum. se você assiste
1: só o segundo filme, parece que...
0: Ah, foi um, foi um amor É uma outra lindo. coisa. E ao mesmo
1: tempo, sabe é o que a gente tava falando antes da... 82, sabe? Eu acho que é a maneira eu, como... eu
0: entendo, mas eu... É tipo, eu acho que é uma coisa que é extremamente reforçada na mídia. Esse tipo de... de... Ah, ela não quer, mas tudo bem, porque ela vai querer no, com, no decorrer do. Sabe? É uma não, coisa. Então, é, um, que... é uma coisa super estúpida. Eu não aqui. acho
1: que você tem que deixar de criticar por uhum. ser velho, mas eu acho que também existe um fato não, de. Ah, a gente não tá tem nem criticar eu, eu, eu acho
0: que, que não. Que não diminui o Blade Runner 2049. De, tipo, não, chega, não diminui, não estraga o filme, mas ele, eu acho que ele tinha a oportunidade de, de digamos fazer um, um, uma correção nessa, nessa coisa e ele, ele meio que tomou um caminho talvez mais fácil.
2: É, eu acho que focando no, só no 2049 em si, ele não chega a ter algo, sei lá... É... Tão claramente machista como isso, sabe? Tipo, da, hum. que é uma cena de estupro, claramente. Mas quais são os pontos que você considerou machista? Cara, uh, é um filme basicamente pensado para um público Masculine. masculino, heterossexual, sabe? Hum. Uh, as mulheres... São bastante sexualizadas ou, ou sensualizadas, né? Tipo...
1: A chefe de polícia, não. A chefe de polícia, e a, não. E a grande antagonista também, não. Sim, mas ela é o
2: braço direito, basicamente, do vilão, né? Ela não tem personalidade nenhuma. Então,
1: não. Eu acho que ela tem um traço muito forte. Ela lembra muito a Flávia Gás, você já, já reparou? Eu vi ela. <risos> ela lembra muito a Flávia <risos> Gás. Não, ela tem um traço super importante, sim. É que ela é meio bidimensional. Ela tem uma característica que a define. Sim. Mas existe... Ou melhor... Ela tem, ela tem um desejo, que isso também é uma das coisas que eu achei. O filme deixa, tipo, explicita com meio que a última frase dela que era o desejo, quando já tinha ficado claro antes. Mas você vê lampejos de algo a mais em pequenos momentos dela. Por exemplo, no... Não, não, eu não vou falar nada do que falar. É melhor falar não. É, mas você vê pequenos lampejos. E eu acho que esses pequenos lampejos são meio essenciais de novo para voltar ao, ao tema principal do Sim.
2: filme. Mas enfim, você tem duas personagens uh, femininas que são... Uh, que não são sensualizadas e que possuem uh, um certo empoderamento embora eu acho essa palavra já super batida de tudo que usam e de uma maneira muito banal mas que são personagens que que, que que tem autoridade são determinadas e tudo mais e, enfim, eu acho que eu gosto dessas duas personagens inclusive uh, mas a maior não sei se é a maior parte, mas uma, todo o resto do elenco, ou são prostitutas ou são uma sex doll, basicamente é, você percebeu, aliás tem ó, muita
0: nudez nos cartazes tem assim. bastante
2: nudez, tem, que elas, tem aquela é cena, inclusive que
0: volta do primeiro, né?
2: sim, é, a própria cena do deserto lá, você vê aquelas estátuas de mulheres nuas e em poses sensuais também, eu, eu, não, eu não entendi porque exatamente <risos>
1: eu também, é, aquilo, eu não sei. é muito estranho, mas ah. eu acho
0: que talvez seja porque ela é meio Las Vegas então é, é tipo, é. são as, as Dançarinas, seminuas. É porque quando
1: eu vi, eu pensei em história sem fim imediatamente. O oráculo, os duas esfinges do oráculo, no qual você tem que passar <risos> sem ter medo nenhum. Mas história sem fim matam. tipo, é versão erótica, né? Não, não, são duas. Elas, acho que ela tem. Tipo, elas não têm mamilos, mas tem peito. Você tem que passar por elas, e aí se você tem medo, elas te matam. Você tem que não sentir ah, medo nenhum. É verdade,
2: nossa, que saudade desse. Mas espinho,
1: assim. o, o que eu ia falar, você percebeu que a. Aí que eu tô falando primeiro que eu falei, a gente conversou depois hum. do filme Menina, né? mas. Que a prostituta que você tá falando A Mackenzie, Davis visual, Mackenzie. Visualmente ela é muito similar ao replicante do primeiro sim, filme sim, né? sim, é, verdade é claro. Inclusive
2: ela, ela, eu tava lendo uma entrevista Uma entrevista não, uma matéria em Que a Davis Mackenzie fala que ela Chegou a fazer cosplayer dessa personagem Do ah, é. é primeiro Blade Runner para incorporar E tentar é, entender como ela Interpretava e do mais para ela incorporar essa personagem Porque é meio que uma referência direta mesmo, uhum. sabe O visual é bem parecido Uh, mas eu acho que ele, ele até subverte levemente, assim, algumas coisas alguns clichês uh, justamente desses de ficção científica da prostituta, da, da sex doll mas eu acho que em geral ele, ele falha em, em fazer qualquer tipo crítica ele não é uma eu, crítica, eu, eu nada disso eu acho que ele essa. não
0: tenta, é, eu, eu uh -huh. acho que esse é o ponto tipo, não é que, é, tipo, ele não é ruim por isso, é só que tipo ele teve a oportunidade de fazer algo melhor em relação a isso, em relação ao primeiro e não tentou. Hum. É tipo, ok, tudo bem. Mas poderia ter...
1: É, porque eu, eu concordo com isso. Eu não acho que ele tá nem tentando ter eu esse eu nenhum acho que tipo ele, de comentário. Ele não tentou, hum.
0: tipo, de... Ele, ele, nem... ele
2: acaba só replicando aquilo que já é meio, meio clichê, meio batido. Até, sabe? As próprias ideias, em geral, assim, do filme... Não tem nada muito original, digamos, assim. Tipo, Her, por exemplo, é uma coisa que você vê... Um, essa personagem forte da Joy,
1: você enxerga isso em Her. Uh... É, mas sei lá, eu acho melhor... Eu gosto mais da relação do Kay com a Joy. Bom, eu não gosto de Her, mas. Uh... Eu não sou maior fã de Her também. Eu acho que a relação deles é mais interessante do que. Eu
0: acho que nos poucos minutos que, que o filme dedica isso ele faz um trabalho melhor do que her no filme inteiro
2: é. <risos> ele é mais ele é mais eu é, não tô dizendo coeso assim, eu, e conciso né é, eu em geral. não tô dizendo
0: assim eu não detesto her eu acho her um filme ok uhum. tipo eu, só, eu não amo mas eu acho que tipo eu acho que nesse ponto blade runner faz um trabalho melhor
2: mas ele também é mais não é uma história inteira sobre isso né? é um Sim. pequeno ponto inclusive uhum. É um, talvez é um ponto justamente muito importante, por, mas,
0: Talvez justamente por isso eu tenha se dado melhor, né?
1: Mas hum. é, é. eu Acho que assim, onde eu diria que eu esperava um pouquinho mais, assim, que o que, que fosse. Que ele tivesse soluções melhores, por exemplo. O, o grande virão, o vilão, que é o Jared Little, que é o William, não é isso o nome não, dele? Não, é. Wallace.
0: Wallace.
1: Ah, ele, que é o nome das indústrias. Né? Das indústrias, é. Ele é uma, é uma figura. Ele fica meio que a parte de toda a história. É, quem, quem comanda. Quem, quem faz os desígnios dele é meio que a, a grande braço direito dele, que é uma. Hum. Eu acho que é uma vilã muito, muito boa. É a Flávia Gassi. É, a Flávia <risos> Mas é. E o Wallace, eu só acho que o Wallace tem. Ah, tem umas coisinhas assim que eu sinto que na imagem dele são só um pouquinho. meio bobinhas de concretas mesmo, sabe? É, ele parece
2: vilão de. de filme de herói, assim. É,
1: ele, ele, é um, ele é um cara humano que é o cara mais poderoso, tem uma grande ambição. Então assim, ele, ele é claramente a um, é, figura de Deus porque ele tá literalmente criando replicantes e ele... E,
0: e eu acho que eles não tentam nem disfarçar porque na maneira que nasce uma nova replicante é um é meio que um parto, sabe? A maneira que ela... Que, que sai da bolsa onde ela tá, que é basicamente um útero, e ela sai... É tipo... É, ele, ele, não tenta, ele não tenta nem disfarçar não. o simbolismo. <risos>
3: uhum.
1: é, e aí... Só, e é só que, assim, junto disso ele tem essa soberba toda, ele tem esse, essa ambição infinita, então você associa ele também com uma figura diabólica. E ele é cego, que é pra mostrar o quão distante ele tá de tudo, assim. Ele meio que mal e mal interage com outros personagens, assim. Então é meio... Parece tudo muito concreto, sabe? Tipo, ah, é. sério, o cara que é meio que Deus é cego. É tipo, ó, oh, ele não está enxergando... Ele, ele
2: enxerga com aqueles os droids, não, dronezinhos, sim,
1: né? Sim, mas tipo, ele ativa de vez em quando. Eu quero dizer que há uma, há uma cegueira subjetiva nele também. Ele não está enxergando... Tanto que, no fim das contas, ele não está enxergando às vezes coisas que estão muito próximos a ele e tal. Eu sinto que esse tipo de coisa, sabe? Meio, ah, é tudo tão bem trabalhado em outras coisas e aí a sua melhor solução foi... Fazer deu cego, sabe? Mas, mas tem. Sem contar que é o Jared Little. Tem umas coisas meio, meio, meio
2: burras só nesse roteiro, especialmente na parte dele. Aqui é eu vou acabar entrando em spoiler, mas. Tem, tem umas coisas, umas soluções que parece que o filme tá o tempo todo tentando manter sua atenção numa coisa pra você não prestar atenção numa outra coisa que pode basicamente desabar o roteiro inteiro, assim. Que eu de ah, é buracos. Eu sabe, não de peguei um isso. Eu vi
1: outras pessoas falando de buracos, eu não cheguei a pegar nenhum. É meio, ah, umas coisinhas bobinhas,
2: sabe? Tipo de. que acabam invalidando toda a trama do filme inteiro, sabe? Tipo.
1: Ai, eu quero muito Coisas saber. básicas de. É melhor
0: de, a gente discutir é, isso. Depois. Umas depois.
2: coisas básicas de, de. Ah, você é uma empresa que faz robôs. E por que você faz robô assim e não assado, sabe? Basicamente isso.
1: Ah, tá. <risos> é. Na verdade, eu sinto que o filme propositadamente deixa muito vago a questão de replicantes, tanto que você tem é, no letreiro inicial que diz ah, os replicantes agora não são mais rebeldes como antes. E para por ali, e eu sinto que isso eu sinto, é, não questione esse fato. É, o filme tá pedindo por essa base, <risos> aceite aí vamos em frente e tal. E, e, e é, eu, isso, isso eu entendo o que você quer dizer. Mas eu sinto que em parte é. Ah, meu, é porque ele tá construindo em cima de um filme antigo que tinha replicantes. Sim. E eles estão. Essa é a lógica desse mundo. É, sabe? Tem,
2: então você precisa aceitar essa lógica desse mundo para que você consiga apreciar esse filme. Se você começar a buscar uh, furos, talvez você saia bem, bem decepcionado sim, É, é,
1: não, sim, eu, sim Porque você pode sempre falar: por que você não faz só um corpo? explicitamente humano, sem carne, <risos> e que só siga diretrizes de um computador em vez de dar um livre-arbítrio pra ele, sabe? Uhum. É, aí você... É, tudo é idiota em Blade Runner, <risos> se você pensar assim. Eu achei que você falou alguma coisa? Não. Eu só queria fazer um último comentário. Tá. Sobre também trilha sonora barra /efeitos, efeitos sonoros. Porque a trilha, ela é muito bonita no geral, apesar de... Suave, eu diria. Ela é, é meio agressiva, às vezes. Então, né? mas às vezes, por, tipo, na cena em que a, a, essa robô prostituta que você tava falando né, pela primeira vez nos apresentada, a gente tá num ambiente da cidade que é, é, é hostil, assim, é muito cheio, é tudo meio escuro, azul. Você não se sente bem ali. É frio. E, né? de, é tipo centrão à noite. É tipo centrão à noite. <risos> Só que chovendo o tempo inteiro. E, e azul em vez de amarelo, né? É. E aí o tempo todo Sem que você entenda Ou pelo menos eu não entendi Porque às vezes tem um motivo Enquanto as pessoas estão conversando Enquanto as pessoas estão querendo fazer outra coisa Tem um barulho horrível no fundo de... Subindo <risos> E aí ele some E aí fica uns segundos nada E de novo <risos> Mas isso não é da música Não ficou pra mim claro se é música Ou se é de fato Eu vou precisar tossir de novo <risos> Não emite efeitos sonoros <risos>
2: É isso que os, 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 os uh, dubladores dos Estados Unidos estavam
3: querendo cobrada.
1: Não ficou claro para mim, eu acho que não é trilha sonora. Eu tinha a impressão que era como se fosse barulho vindo dali de alguma coisa que tá para além ali dos seus olhos, um maquinário, alguma coisa, mas de qualquer jeito que seja tele sonora me passou muito a sensação de cacofonia da cidade mesmo, que é uma coisa constante, que é uma coisa que ignora qualquer coisa que você deseja, ignora suas conversas. E não para e vai de pouco em pouco é, minando sua sanidade. Mas você, eventualmente, aprende a conviver com aquilo, sabe? Uhum. É, e eu acho que são pequenos detalhes que, pelo menos pra mim, expandiram, de repente, como eu tava enxergando aquela cidade, sabe? Naqueles momentos.
0: Sobre que... a trilha também, tem que, a gente tem que ressaltar que, tipo, foi uma trilha inteira feita em poucos meses. Porque acho que foi em maio ou julho que trocaram o compositor do nada, assim. Ah, tipo, é? É, é, tipo... Pra poder ficar mais, mais próxima do trilha original do Vangelis.
2: Porque eu, é, eu sei que tem John Williams e mais não sei quem. Só que o John Williams, Williams não faz música eletrônica como a música ambiental, né? Tipo, a música ambiente do, então, do, do,
1: do Blade Runner, acho que foi Trocaram o, o
0: compositor. O compositor.
1: Mas Eles jogaram, jogaram fora o trabalho antigo ou construíram isso? Não sei, isso?
0: Eu, não, não ficou claro. Só, tipo, tiraram. Acho que era Johan Johansen? Ou, ou, ou ele entrou ou ele saiu? Eu não, não, não é de é
2: Williams. Hans Donner, não, Hans. Hans, Zimmer. Hans Zimmer. Donner, não, Hans Zimmer. Hans Zimmer. é, Hans Donner é do, da, da Globo. Ah. É o que fez o
1: logotipo <risos> da Globo. <risos> o John Williams é do Star Wars. Star Wars, sim, não, so... é Hans Donner que é. Hans... Hans, Zimmer. Hans Zimmer é o do que, que trabalhou do no... Interstellar e do. Sim, exato. E do, como é o nome do mais recente? Do Praiazinha da França, lá não, Praiazinha da Inglaterra, não. Ilhazinha da Inglaterra? D D Dunkirk Isso, Dunkirk Sim.
0: Nossa, você é, falando praiazinha, ilhazinha Eu tava viajando, não, não fazia
2: ideia O
0: Rick também entendeu O Rick Mas coisas. é Só
2: porque eu, eu lembrei que foi o Hans Zimmer Que fez o Dunkirk Ah, foi ah. minha dica que fez essa casa não. Isso aí.
0: É, é, Os itas têm uma maneira muito peculiar De nomear filmes O Don't Breathe ele ficou chamando por muitos meses de homenzinho no escurinho. Mas
1: ela sabia do que eu tava querendo dizer, e aí deu tudo certo. Hum. Só foi ruim quando eu fui falar no podcast, eu não sabia o nome. Mas
2: é engraçado, porque a trilha não deve ser agradável de se ouvir não, fora do fora filme. fora do filme eu acho que é. Mas algum... no filme
1: ela é muito impactante. Mas eu, eu pensei a mesma coisa, assim, porque eu saí muito animado aquele negócio, eu quero mais Blade Runner da minha vida, e eu não acho que a trilha sonora parece agradável. Hum. A gente falou bastante, vocês querem falar mais alguma coisa de Blade Runner? Hum,
0: acho, que, acho que a gente já cobriu tudo que dá pra cobrir
3: sem spoiler. Sem spoiler
1: é. Né? É, eu tô muito receoso se assim, tudo que eu falei foi abstrato demais pra qualquer um entender porra. De alguma, <risos> qualquer jeito, eu amei esse filme, eu continuo extremamente animado. Assim, eu, eu saí com a sensação dele e com a mesma sensação que eu saí do Mad Max Fury Road. E é uma hum. que eu mantenho que é já é um clássico. Ah, eu, prefiro Mad Max. Sim, é. eu também
0: prefiro o Mad Max Eu gostei muito de Blade Runner 2049 Mas eu acho que eu não gostei tanto quanto você Eu assistiria de novo no cinema Vamos onde de novo Vamos assistir de novo na ah, eu, eu, assisti, IMAX. eu assisti
2: no IMAX é, Foi impressionante Só que as cadeiras do IMAX da, da, do, do Shopping Pompeia Do Bourbon, onde eu fui não sei se é porque a sala é antiga, já, já tem um certo tempo. Não sei tempo. Se,
0: se é porque você é muito alto e não eu cabe direito nas cadeiras.
2: Mas, mas uh, as cadeiras não estavam nem um pouco confortáveis. Parece que tipo você assim, estava já meio amassadinho e duro, sabe? E, e não tem espaço na cadeira da frente para você esticar o pé <risos> se você quiser. Daí eu tava me sentindo muito desconfortável. Muito, assim. Tipo, Agora tem a, a Marcelo um, Max no
0: JK, né?
2: Ah, é? é. Hum. Mas eu acho que vale. É um filme muito bonito e com som incrível para aproveitar no IMAX. Sim,
1: é, eu acho que é um dos filmes que... A gente teve essa discussão há pouco uhum. tempo que eu não saco direito tela de cinema e tal. Eu acho que esse eu entendo um pouco. Mas você quer essa grande... Você quer isso aqui é o sublime Sim. esse filme lá. É, é,
0: é assim nem todas as cenas elas são super 3D mas as que tem tipo por exemplo os hologramas para as coisas do, da cidade para a cidade vale muito a pena Tipo, estar em 3D aquelas coisas assim brilharem porque mesmo até a artificialidade do que às vezes o 3D tem combina
3: Sim. com esses a hologramas frieza, né? é
0: tipo combina muito eu, eu achei que vale eu muito acho a que pena. você é eu acho que ele não tem aqueles efeitos que me dão náusea, que são aqueles que que pulam muito na sua cara, uhum. sabe? São sempre os
1: 5, 4, 3, 2, 1 antes de começar eu o filme. eu fico, normalmente fico
0: de olho fechado, nesse né? 5, Eu
1: um adoro essa Mas parte. é muito forte tipo. É muito é, então, forte. É porque, eu queria é porque, todos os filmes fossem igual é,
2: a
3: introdução. É porque,
0: então, é, essa introdução normalmente me deixa um pouco como o sickness, porque ela vai muito na cara, né? Sim. Então, eu tenho eu normalmente fico, fico, tipo, como eu tenho áudio, eu fico esperando, ok, acabou <risos> eu
2: abro o olho de novo. É, inclusive no IMAX que eu fui, a, a, essa abertura do 5, 4, 3, 2, 1, do da... é do IMAX mesmo, né? Eu acho que é do IMAX é, é. é, Ela foi temática de Blade Runner. Ah, tipo, é? apareceu o holograma da mulher colocando o dedo, daí não. as cores eram tudo meio, meio neon, assim. Eu achei tipo, gente, mas tipo, sério? Vocês basicamente enveloparam a introdução <risos> do IMAX com Blade Runner.
0: É, mas eu acho que se você tá fazendo um filme que depende tanto de do um 3D, vale a pena você é. fazer isso. Aliás,
1: por curiosidade, algum de vocês viu os curtas que ficam entre o primeiro ah, e o segundo filme? não, ainda não. Não,
0: acabei esquecendo. Eu, eu deixei pra ver depois, as outras pessoas do site fizeram os posts
1: <risos> <risos> ele tá disponível no Youtube, esses curtos? Tá, tá tá, ah, tudo,
0: tá. tá tudo disponível grátis, sem, sem, sem maracutaias
1: quem sabe a gente volta num, num momento mais no futuro e fala de spoilers e tudo mais em de... 2049. 2049 eu sei que
0: um deles é sobre o personagem do Dave Bautista Outro é sobre o personagem do de geradileto. De e outra uma animação feita, por, por pelo diretor do Cowboy Bob que eu não sei se foca em um personagem específico.
1: Entendi. Ah, bom, isso foi Blade Runner 2049, mas todo mundo concorda. Vão assistir esse filme. Sim. Sim, sim. é um filme bom. Você foi jogar videogame
2: no museu? É a segunda vez que isso acontece na minha vida. Ah, é? Sim. É que teve uma vez que eu fui numa exposição muito legal de games no MIS, e agora a gente tem uma outra exposição na, no, na Bienal. Então, essa do MIS foi em 2012,
1: 2011, mais ou menos? Uhum, Não sim. é a
2: mesma exposição? Não, é. de um ah. outro instituto inglês, mas também é uma outra exposição que veio de fora. Porque essa do MIS eu fui e era excelente. Era muito boa. E... É bem parecida, na verdade. A exposição que está tá, tá, tá agora lá no. Agora, né, Já faz algum tempinho lá na Bienal, que vai até dia 11 de novembro, se não me engano. Ela é, ela, ela é parecida. É, é basicamente, você tem acesso a jogos de diferentes eras. E. e literalmente, né? Você pode jogar esses diferentes jogos. E, e o que eu acho mais legal dessa exposição é que ela mostra não apenas a evolução gráfica. É, a evolução cultural, enfim tipo, como ele, esses jogos impactaram a gente de alguma forma, mas você você, te, você pode ter contato com essa evolução mecânica mesmo, sabe, dos jogos dos, dos consoles, é, a sensação de, tão distante sabe, porque tipo, a gente tem de jogar um videogame atualmente em relação a, aos jogos antigos a, em especial aos arcades, sabe tem uma parte toda dedicada a arcades e é muito maravilhoso, sabe? Tipo, fazia anos que eu não jogava arcade Eu acho que, na verdade, pouco menos do que anos, sabe? Tipo, não era uma coisa... Até há pouco tempo eu joguei Só algum... Só dois
0: anos já é anos
2: É, pois é Mas aqui eu acho que eu... até há pouco tempo eu joguei alguma coisa no... <risos> Daytona USA e no Eldorado Não, no... mas no... Nossa, a gente
0: jogou no Eldorado Como alguma coisa recentemente
2: Aquele... É, Hot Zone? É, Hot Zone, é. mas no Hot Zone da, de Brasília, que eu nem sabia que tinha lá. Ah. A gente e...
1: jogou House of the Dead numa festinha infantil recentemente.
3: Sim.
2: Mas o lance é que lá é aberto, você não tem que pagar ah. pra jogar. Hot Zone é caro, sabe? Então lá você pode jogar à vontade. Eu fui no, ainda num sábado meio chuvoso, tava bem vazio, sabe? Era bem tranquilo, você podia jogar o que você quisesse e não tinha fila. Tirando no VR, VR sempre tem fila. E... E eu achei muito legal assim, tipo, poder é, é, experienciar todos esses tipos de, de jogos e, e sentir o quão distantes e diferentes eles são em termos de conceito, em termos de controle, em termos de sensação mesmo, sabe? É, ter, eles, eles tinham pra, pra jogar o McWater... War Não é McWater. Ah, é o que tem o controlando, que tem que ajetar. acho que é, Steel é que Você tem que
1: agitar. Sim, é. Isso tava no Miss também, né? Mas tava Esse jogável? Assim, eu não tá me bem. lembro de, de jogar isso no Miss. É, não, eu lembro que eu filmei o Gus jogando. Esse é isso que eu tava falando pra você: que se você hum. não ejeta, seu save é apagado. É muito legal. Ah, é? é, esse, é esse É esquema. Tipo, se, Death? se seu robô explode sem você ejetar, ou seu tanque ejetar, você tem que apertar. Se você não ejeta, você save é apagado. Sim, e é muito legal, porque você tem que apertar os botõezinhos na hora certa, apertar aqueles switches que fazem... É, não, tique, e é, um, é um, uma mesa é um de controle gigante, gigante né? né? Com
2: uns manches, uns negócios enormes aqui. Foi esse e... jogo
1: que tentaram fazer uma nova versão pra Kinect. E ah, aí nenhum comando funcionava. É, <risos> <no momento.
2: risos> E então eu achei muito legal assim, como eles disponibilizam é, uma grande variedade de jogos, sabe? Europeus, japoneses, amer americanos e esse contato que você tem físico mesmo com os jogos, eu achei muito, muito, muito legal. E, e tá bonita a exposição, sabe? É, eles se separaram bem, tem é bem, bastante colorido, tem focos de luz assim, diferentes. E essa parte de VR tinha um negócio que eu queria ter experimentado, mas eu não consegui, que era é, é meio que um, um. Não é um cilindro, é uma esfera gigante. Que ela, você, você entra e é uma experiência tipo de imersão total em 360, 360 graus, com óculos de realidade virtual. E você corre, tipo, sem sair do lugar. E essa esfera gira, sabe? É muito louco, assim. Parece, sei lá, talvez a coisa mais parecida que eu tinha visto visto disso seja no, 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 no circo, aqueles motoqueiros que ficam girando, <risos> sabe? <na risos> é o Globo da Morte. É o Globo da Morte. E, e eu não sei como que era, porque não dava pra saber, não tinha telas mostrando o que, que a pessoa tava vendo, o que ela tava fazendo. Mas parecia muito legal, sabe? Ou seja, tem isso também como atração. Só, você só precisa ficar de olho nos horários é, pra, pra você colocar seu nome na listinha lá e consegui jogar uh, mas eu achei bem legal, e ela não é muito cara, eu acho que é 20 reais inteira e 10 meias, sabe? E aí
1: uma vez pagou, você joga tudo que tem é lá dentro, Sim, acho que, que não tem não
2: tem tenha... fila, e por isso que talvez seja bom pegar, sei lá, um
0: dia de semana,
2: é um dia de semana um sábado chuvoso, como eu fiz, sabe? <risos> tipo, e foi bem tranquilo, eu acho que talvez só nos últimos dias que volte a ficar mais, mais cheio, mas estava bem legal assim, sabe? Dava pra você jogar de boa eu adorei
1: Entendi, da hora. É, isso é, é no na Bienal, você falou, na, né? Na
2: Bienal, exato,
1: no Ibirapuera. Então, bom, e aí em São Paulo, no caso? Sim. Haven't seen you in quite a while I was down the hole
0: just
1: Gente, e aí, bom, depois de a gente ter falado isso, tem mais uma coisa que os três viram que a gente queria falar. E esse daqui, a gente conversou antes, a gente tava afim de falar com spoilers. Já tá um tempinho nos cinemas. E, eu não sei, a gente tava meio que fim de falar meio... E, de verdade, também é um filme que eu acho que não existem spoilers direito. Não?
0: Existem, e... sim. Porque, ó... Oh... Vou é, vamos falar logo sobre, <risos> sobre o que que é. Mãe, uhum. quando você foi no cinema, você não tinha visto nada sobre filme. Nada. Absolutamente nada. Mas Blade Runner
1: 2049 foi a mesma coisa. Não,
0: mas você não sabia... Blade Runner, você sabia o que, o que era a trama. Você sabia que não, tinha... Não, eu do... não
1: sabia nada da trama.
0: Não, você sabia que tinha androides, ah, tá, não, é. replicantes e coisas assim. E eu não esperava que
1: ia ter no mãe também, foi meio estranho.
0: <risos> não, mas o mãe você não sabia nem, tipo, você, não, você só sabia que tinha Jennifer Lawrence? Não. Não sabia que tinha? <risos> então, você não sabia nada. nada. O, o Blade Runner você tinha como, como presumir algumas coisas por ter visto o primeiro. Mãe não tem um primeiro filme?
1: Não. Esse é o primeiro, mas eu não acho que vai ter continuação. A menos
0: que você considere que a Bíblia Sagrada é, o, é a prequel não, de
1: mãe. Vai que o Oranoff escreve mãe 2, a avó. <risos> <risos> mas bem, mãe é o um novo filme do que, sendo que o último filme dele foi, desse foi Cisne Negro mesmo? Ele não fez não, nada nesse Cisne, não, Cisne, ele Cisne ele Negro? Ele fez, Arca de Noé. Oh, é verdade <risos> Afinal,
2: esqueci. ele é um homem cristão, né?
1: Ele é mesmo? Eu acho que sim, cara <risos> Ele fez arco de Noé E esse filme é cheio de passagens de referências à Bíblia É, mas ao mesmo tempo ao mesmo eu... tempo ele
0: critica
1: É, me parece bem, bem forte, assim sim. Ele tá usando para um propósito Ele não tá só recontando uma história é. bíblica Mas eu tinha esquecido Esse arco de Noé é aquele com o Russell Crow, não é? Eu acho que é Eu não assisti Esse filme é elogiado? Não, sei. Eu não faço menor ideia. ideia eu <risos> prefiro pular mesmo mas tá mãe é o um novo filme do Aronofsky, que é um diretor que fez coisas que eu gosto muito né cisne negro o lutador eu adoro aquele para um sonho ele fez as partes de FMV do jogo do Soldier Boy <risos> Isso a gente esquece ele fez pi
0: sério que você precisava contar essa parte desse Sim. passado negro
1: uh -huh. não tinha como passar e mãe é um filme que se passa inteiro dentro de uma casa. Né?
2: Isolada, no meio de um matagal, sei lá, tipo uma área rural, sei lá, alguma e, coisa assim. E nessa
1: casa moram duas figuras, né? A figura... Ninguém tem nome, né, nesse uhum. filme? A
2: gente ninguém chamar, tem, nome? ninguém não.
1: tem nome? Caramba, eu nunca tinha, não tinha reparado nisso.
0: Sério? Que
1: coisa bizarra. Se você olhasse nos créditos, você até me apontou isso, não foi, é, Nina?
0: É, o Javier tá como him, a Jennifer Lawrence tá como mãe. É o... qual é o nome do, do médico?
1: É o... não é, tá só como Doctor mesmo? Não, o,
0: o, ele tá como The Man. Ah... Eu tava pensando no nome do ator, na real.
1: Ah, ele é o vilão do, do, daquela série dos Cowboys.
0: Ah. Como é o nome? Não, não é.
1: Não é ele? Eu acho que não. Eu achava que era ele. Como... Mas enfim, é relevante. Mas qual é o nome da série dos Cowboys? Eu não West sei. Westworld. Westworld. Ah, é ele é o vilão de Westworld. É
2: verdade, verdade, é ele. Ele ele é... É ele ele é um personagem muito importante lá. E tem a Michelle Pfeiffer, que é a esposa. Michelle, é, Pfeiffer, é. Michelle
0: Pfeiffer, The Wife. Amor. Aí tem, tipo... Todos esses são assim, são... são digamos assim... Quase pronomes. Não são uhum. nomes mesmo. Entendi.
2: E, e basicamente é sobre esse casal que... Se muda... Não se muda, não. Não, ele não ele já tá morando
0: lá há algum tempo. Está... A esposa, que a gente falou se reformou toda a casa uhum. porque... Rolou um incêndio Que destruiu tudo E aí tipo meio que ele, ele, ele é inc... Eles dois se, se casam Ela reforma toda a casa Porque é a casa que foi sempre dele Que tem as lembranças dele E ela quer restaurar isso uhum. ela, ela até questionar em alguns momentos Por que ela tá fazendo isso do zero Porque era mais fácil construir outra casa no lugar Ela fala não, mas é a casa dele
2: e ela tem uma coisa também de, de sacrifício dela, uhum. né? Tipo, ela, ela, ela se, sacrifica, se sacrifica muito por ele é, em, em função, sei lá, do amor que ela sente por ele também. E inicialmente eles parecem um, um casal feliz, né? E ele é. inclusive é um escritor, ele tá numa, meio que numa, num, num bloqueio. bloqueio é, e assim,
1: eles parecem felizes, mas desde o começo você percebe por exemplo que... Eu, que... É um
0: relacionamento abusivo. E, e,
1: e eu acho que... Eu nem sei se você saca que ele tem tons abusivos, mas digo... Você percebe que não tem paixão necessariamente. Não tem eu...
0: paixão e não tem, assim, um, uma coisa. Não é um, um, um. Não é um. Um relacionamento igual, uhum. assim. Uhum. Existe uma pessoa que está se doando muito mais. Sim. Não existe um companheirismo. Existe quase uma servidão uhum. para um outro em função de, tipo, alguém quer amar pelos dois. que então, uhum. eu,
1: eu sinto que você percebe isso que. O filme faz questão de reforçar umas duas ou quem sabe três vezes que o beijo entre eles é quase um selinho meio evitado quase. E aí ele faz um contraste entre o beijo do, do doutor do e da, da Michelle Pfeiffer e do Phil Harris. Não é esse o nome dele? Acho, é, que, eu é. acho que é. é. Uh, mas aí são só essas duas figuras nessa casa por pouco tempo até que um dia à noite alguém bate a porta. E é essa figura do Phil Harris. Que aparentemente confundiu e achou que era um... Tipo um hostel, sei lá, o que que era, casa Air, e tal. É, bi, é. Airbnb?
0: Não, não é Airbnb, é... é Bed and Breakfast. Que ah, é sim. basicamente um hotel que é... Hotel, um, acho que o mais parecido aqui, em casa, aqui no Brasil seria hotelaria. Hum. Ou uma, um, hotel, um hotel mais...
1: Uma instalada. É,
0: é mas... Uma pousada. Uma pousada, Pousa. é.
1: E... Só que aí começa a rolar uma... Sei lá, uma espécie de conexão estranha, né? Entre a figura do, 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 do Javier Bardem, uhum. do, do ele, e com esse médico. E começa cada vez uhum. mais a apagar a figura da, da mãe ali, da Jennifer. Uhum. Ela não é mãe, mas a gente tá dando os nomes dos créditos que acho que é mais fácil. da Jennifer Lawrence. E esse é meio que um preâmbulo pra... De repente outras pessoas começarem a adentrar a casa, né? De repente a esposa desse, desse médico aparece e começa a, a se fazer em casa demais, né? Uhum. E, e meio que aceitarem como dado... Os cuidados oferecidos pela, pela, pela Jennifer Lawrence. E ao mesmo ali.
2: tempo, o personagem do Javier Bardem usa isso como desculpa para que ele precise de inspiração, ele precisa de vida, ele precisa de ter contato com pessoas para poder escrever. E, e, e por isso que ele simplesmente aceita que, elas, que essas pessoas entrem, tem... e, sem nunca consultar a, a personagem
0: da Jennifer Lawrence. Mas fica Lawrence, muito né? claro desde o começo que ele está tipo o ego dele está sendo massageado por aquelas pessoas desde o começo tipo ele o, o cara o médico se mostra fã do trabalho dele Sim. e é tipo a ponto de que tipo ah é bom ter alguém que aprecia o seu trabalho e a mãe dizer ah mas eu aprecio o seu trabalho ah claro que você claro uhum. que você aprecia claro vai senta Com, lá
1: completamente uhum. tirando tipo, qualquer crédito que ela possa dar é, de genuíno. e, e tipo
0: tratando como uma criança mesmo assim tipo infantilizando a, a, a a esposa dele, assim, tipo, tratando como se não fosse nada, sabe? Tipo, ah, você não faz mais sua obrigação de gostar do meu trabalho.
2: Até, e... até que depois chega Cain e Abel.
1: <risos> <risos> e... E é bem que o filme vai escalando a partir disso. Tipo, vem esses dois filhos... Rola um assassinato ali na casa, exatamente Cainha Bel. Exatamente é. como Cainha Abel. Rola é, é, um assassinato. É, é. Ali. Antes
0: disso, rola a, a invasão do paraíso, a fruta prometida, que é toda parte do, do escritório dele que tem um, um item que é muito precioso pra ele. E, tipo, os do, o Adão e Eva, que é tipo o médico e a esposa, é quebram, e aí são literalmente expulsos do paraíso, uhum. que era o escritório Que é do...
1: bloqueado em seguida com é. Mas vamos só tentar fazer um panorama geral antes da gente uhum. entrar nos pormenores. E é um filme que essa estrutura, ele escala em cima disso. Do tipo, uhum. ah, depois disso, há o funeral do filho e o funeral acontece na casa. É, e... é quase teatral, né? Assim, é, ele poderia e é ser facilmente adaptado Eu pro, acho pro que pro a
0: parte do funeral, provavelmente, é uma das... É, de, a parte tipo, do funeral, Apesar é... de escalar muito mais depois, a parte do, do funeral assim, acho que é o que eu mais me senti desrespeitada ali. E hum. eu acho que
1: um detalhe que é legal de denotar com isso é que é um a gente tá sempre acompanhando a figura da Jennifer Lawrence, né? Uma, é um, um filme um close que close
0: tem... muito forte no no rosto dela, tipo na visão dela, tipo muito perto dela. Assim. Até
2: porque a casa é, uma, é, é algo muito próximo dela, né? Uhum. É uma coisa que ela construiu, ela preserva a casa, ela. ela
1: é... A casa é basicamente uma extensão dela, né? Uhum. Mas, digo, você nunca vai ver uma cena, a câmera nunca vai enquadrar outros personagens e não ter ela presente. A gente tá sempre acompanhando uhum. ela. É tudo que, tudo que a gente tá vendo, é o que ela tá vendo também. Assim, ela nos acompanha por. São o que, Duas horas do filme? Mais Sei ou menos. É, assim. após duas horas, a gente vai estar tá sempre do, do lado dela. E aí você tem a cena desse funeral e é meio... Tem algo meio cômico até, em certa medida. Porque as pessoas começam a entrar e começa a entrar muita gente e você tá sempre... E tem uma coisa também muito cáfica eu, eu, uhum. nisso. Porque ela começa a olhar e, e, e não tá entendendo por que que na casa dela tá rolando esse funeral, você não sabe quem é nenhuma daquelas pessoas, e elas tão falando de outros assuntos, de repente não tão mais aceitando ela direito, ou vendo ela como uma invasora naquela casa. Elas tão sentando na pia que não está chumbada. Virou
0: meme, virou meme.
1: Virou meme mesmo? Virou.
2: Não, e, e, e você vê não, não as senta pessoas... na pia,
0: não tá chumbada. É,
2: aquela fotinho da Mônica... É, tipo, não sei na pia não tá chumbada na, na mão da Mônica no mouse Tem um coração <risos> Mas enfim é, E as pessoas começam a desrespeitá-la gratuitamente né? Então, elas, tipo, ou... ela entra
1: no quarto E tem pessoas no quarto E, e elas começam a... A meio que ri dela quando ela pede, né? Uhum. Coisa, coisas pra, pra ela. Pra... É, 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 é muito. Parece um pesadelo. É, tipo, é, eu é, acho que dá pra você sim. ter um pesadelo
2: Eu
0: dessa acho maneira. que no final do. Principalmente no final do filme, tipo, é um pesadelo. É, tipo, você tá num pesadelo normal, nessa parte do, do funeral. Eu vou, a parte. É, mas no final, é quando você tá com muita febre começa a ter delírios. É, que vai
2: escalando cada é. vez. Mas... E, e, e esse é o ponto no qual. Ela passa a... Porque desde o começo do filme ela tem umas dores de cabeça e ela toma um remédio.
0: Amarelo. É
2: um, um, é um pozinho amarelo que ela dissolve na água e bebe. Hum. E... e é o mesmo
0: também que ela mistura na, na tinta que ela passa na parede, naquele... Ah, é o mesmo
2: que ela mistura ah, na é tinta? Ah, é o mesmo? Eu achei que era eu, só eu pra acho... aparecer é a mesma eu, coisa. Não, não,
0: é assim, simbolicamente, é o mesmo. É um pozinho amarelo ainda, Mas né? é, 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 tipo, não é, pode não ser literalmente o mesmo frasco, mas é, é o mesmo no sentido de simbolismo.
3: Entendi.
2: E chega um momento em que ela se dá por satisfeita, inclusive é um, é um momento em que ela... ela... Meio que ela acredita que ela é, redescobriu o amor, redescobriu a paixão que existia é, entre o... ela e o
1: marido. Mas que ela apenas. Tem um, né? ela, que ela tem uma explosão de raiva, essas uhum. pessoas vão embora, ela tem uma, uma discussão com o marido. E, e ela, ela meio que vira ela, ela ela confronta ele com o fato de que ele não a deseja mais. Uhum. E aí ele se força sobre ela, e aí quando ela. Mais uma vez,
0: o, o, o a cinema tentando tipo, atar, romantizar estupros. Mas
1: nesse filme tem uma crítica clara em torno disso. Sim,
0: mas, eu, mas é mais uma vez, sabe? Tipo...
3: Mas,
2: mas, mas ao mesmo tempo, a personagem, independente do filme ser uma romantização do estupro ou não, é, o filme dá a entender que ela aproveita esse momento também.
3: Eu, não, então é,
2: sim, justamente, mas, mas é, justamente
0: é justamente essa a minha crítica por conta do, do aproveitar tipo, ele come, ela não tá querendo ela não quer, e aí tipo, ah não, tudo bem
1: porque... mas vamos,
2: vamos chamar esse, essa cena de make up, make up sex então,
1: não, não exatamente, é uma coisa que mas, mas não é exatamente isso porque ele tá se forçando, ela tá resistindo, não querendo e ela passa a gostar e aceita, e eu acho que é meio essencial, porque o lance dele só sentir atração meio que por ela, a partir do momento que ela meio que o nega Hum, e sim, aí também acho que reforça sentido. o lance da submissão dela, porque isso faz parte da personagem uhum. e uhum. tal, aceitar, e aí ela ela sente com isso que tô grávida <risos> é verdade.
3: É. Não, é. e a partir desse momento
1: é nessa... ela
2: joga fora basicamente o remédio, é. É. ela sente que ela não, não precisa, digamos, mais daquele remédio e joga o conteúdo inteiro fora e a partir desse momento também é o momento em que é, é o ponto em que o filme começa a se tornar esse grande pesadelo começa a crescer e mas porque... mais ou
0: menos ele é, tem um, um momento de calmaria absurda uhum. que são o que a, a são periodo... os meses
1: que ele tá escrevendo o poema é o, o mês, uhum. os meses
0: que ele tá escrevendo o poema pela tanto pela é pela inspiração que veio por conta das pessoas na casa, quanto pela gravidez dela. Uhum. E ela também é o período da gestação dela, que ela tem a calmaria, vamos são, no, vamos dizer, oito ou nove meses de calmaria.
1: É verdade, verdade, faz sentido, tem esse intervalo. É, porque ela tá prestes a, a parir quando o poema dele, ou a poesia, ou a obra poética nova dele é publicada, uhum. torna-se um fenômeno e pessoas aparecem na porta dele, Querendo ouvir palavras dele, querendo uhum. ouvir essa grande figura que escreveu isso, que fez sentido pra todos é, eles.
0: E dizendo, assim, coisas como eu sinto que você escreveu isso pra mim. E ele dizendo, não, eu escrevi pra você. Que, assim, a gente pode é, dizer isso de um monte de obras pop e também da Bíblia. Uhum. Que porque, tipo, existem, existem versões, existem interpretações diferentes que você pode dar. Porque... Vamos dizer assim, de modo amplo, a mensagem da Bíblia é uma mensagem bonita. O, o problema são os fanboys.
2: Sim. É, até porque é muito. Acaba se tornando muito sobre isso. Os seguidores dele, uhum. literalmente, né? Tipo, as pessoas que é, acompanham o trabalho dele querem estar presente a, a ele, eles se tornam um grande ícone para essas pessoas, né? Um, um deus. Uhum. E, e ele, obviamente, como ele já. Já, já mostrava uhum. no começo do filme... Ele gosta disso... Isso uhum. é uma grande massagem de ego pra ele... Uhum. E ele quer ter essas pessoas por perto... Só que chega um ponto no qual... Essas pessoas basicamente... Uh, uh, elas passam a
1: invadir essa casa... É, a,
0: ele, Destruir de... a casa e querer um pedaço é. dele...
1: E aí o que você tem nessa, nessa parte... É meio que... a mesma estrutura que a gente teve na cena de antes mas escalando de uma maneira muito maior, né? Esses seguidores dele que amaram poesia começam a entrar na casa, é, começam a ter, vamos dizer, o mesmo tipo de folga que as pessoas de antes tinham, mas aí, como você falou, eles começam a querer arrancar pedaços pra ter um pouco do poeta com eles. Uhum. E começa a escalar, e nessa hora... Eu achei que ficou engraçado pra cacete. Eu achei cômico. Sério? Eu achei muito cômico. Eu comecei a verdade. achar assustador
2: como as pessoas começam a tomar conta do espaço que antes era dela, sabe? Tipo, o um espaço que ela dedicou a vida pra construir. E de repente aquilo se torna uma zona de guerra. Literalmente, não Literalmente. é uma maneira de dizer. Eu, acho, eu achei muito
0: opressor. É é porque assim, do jeito que escala também. E assim, também pra, como ela é subjugada por todo mundo e, e tipo, o, spa, o corpo dela também passa a, a quase, tipo, as pessoas acharem que é público também ah.
2: e, e ao mesmo tempo ela começa uh, a, essas dores de cabeça e, e dor do corpo ela tá grávida, ela tá com, sei lá, com a barriga muito grande, ela Não, tá ela meio tá, que pra ela ter ela horas tá, ela tá
0: tipo, gravidíssima é, ela
2: tá pra ter uh, a, dá pra dar luz ali e é, todas essas sensações e dores que ela tem é reforçada com um efeito absurdo. De, a, a câmera começa a vibrar e o, o som começa a reverberar muito forte, como se estivesse, sei lá, tipo dentro de um, de um, de um túnel, sabe? Tipo, e as coisas... Enfim, é um efeito muito forte aquilo. É, tipo, é, é meio pesado demais para algumas pessoas, é, eu, eu acho
1: que funciona também, uh, vamos dizer, parte do que ele quer fazer, porque... o eu acho que qualquer um de nós que entrasse naquela casa entende meio que a estrutura dela, só de ter visto uhum. o filme, Sim. sabe? é,
2: você ao longo do filme, você vai entendendo onde é cada ambiente e você vai entendendo a relação dela com a casa. É por isso que esse momento é tão impactante, porque, primeiro, você... É Toda aquelas, aquela, aquela construção lenta, né? Tipo, do, uh, dela limpando as coisas e, e reformando as coisas. Você vê tudo isso ser jogado, jogado fora, né? Nesse momento. É um momento de
1: destruição muito intenso. E o que eu acho que também rola é que nessa hora você perde a noção espacial da casa. Você começa com o só exagero das pessoas, arrancando os pedaços... É, de novo tratando-a como se ela não fosse pedaço da casa como se ela não fosse responsável pela casa
0: e como se ela não fosse uma pessoa acho uhum. que muito mais isso também a, a, a partir de um certo momento ela tipo ela mesmo se ela fosse só uma visita ali tipo ela passa a ser desconsiderada Completamente,
2: até porque as pessoas começam a brigar entre si pelas, pelas peças, né? Tipo, hum. ah, eu vou tirar a pia chumbada, vou tirar, <risos> tirar esse pedaço de madeira. Daí, qualquer coisa que aparece, as, as pessoas ficam tentando brigar para pegar aquele pedaço de alguma coisa nova que descobriram. É
1: bizarro. E só que aí é vira uma coisa de acho que o lance kafka kafkaniano cresce ainda mais, né? Porque é o que você falou. É, as pessoas começam a, a desenvolver, parece que uma... Eu não lembro exatamente qual é o ponto de estalo, assim, o, o que acontece. Mas, de repente, ela olha e tem um culto se formando. Tem uma prisão na qual eles colocaram alguns dos seguidores do poeta. De repente... Ah, não, a polícia entra na casa quando é, a bagunça tá exato. muito forte. A polícia entra... Começa a tentar prender pessoas. Eu acho que um tiro pessoas é dado... Pessoas são
0: executadas aleatoriamente.
1: Aparece o líder, né? Tipo, como se fosse uma líder de uma
2: revolução. Sim, né? É. Assim, tipo, de um minuto pro outro acontece muita coisa. E essa
1: fora que eu comecei a achar um pouco cômico, sabe? Eu e de repente vira uma zona de guerra, sei lá, que a gente veria em alguns países do Oriente Médio, uhum. nada. Soldados entrando e olhando, meu Deus, ela tá grávida, eu vou levar lá pra segurança e tal. E vai escalonando, 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 e... até que tem uma religião formada de pessoas miseráveis ali esperando é, um esperando alguma coisa né e no caso acaba sendo o retorno do poeta de alguma forma que acaba levando-a e colocando-a dentro do Éden né dentro Eu, da, de
0: novo no paraíso
3: de novo
1: no paraíso que é a sala dele ou a sala de que ele não gostava de que ninguém estivesse lá se ele não estivesse presente também onde ela finalmente dá a luz né e se torna e mais aí tem outro mãe.
0: momento de calmaria que a, a, é uma calmaria absoluta e incômoda. É outro tipo de calmaria. Sim, Enquanto é... o outro é, é totalmente pacífico, essa é uma calmaria que é inquietante, porque você sabe que tá algo prestes a acontecer.
2: E é aquela cena maravilhosa que ele quer. Ele tá tentando pegar, segurar uhum. o filho e ela não deixa, porque é, é, é novamente parte dela e ela, ela se sacrificou para uhum. aquele, aquele filho é, é, é meio que novamente a relação tipo, com a casa, sabe? Uhum. Essa, essa coisa é minha, só que dessa vez ela tá querendo defender aquilo uhum. que é dela e, e inclusive é, é muito forte né ele falar, é. tipo, eu sou o pai ela, e, e ela berra, eu, eu sou a mãe
0: como e, se fosse um animal feroz sim. acalmando assim o outro, manda, mostrando quem é que manda ali, e é a única vez assim, provavelmente no filme todo que ela, tipo, se impõe de uma maneira assim que verdadeiramente coloca o, o outro personagem assim tipo em, em sobressalto e, e tipo ele diz não agora agora eu vou ficar quieto uhum. é, eu acho provavelmente a única vez no filme inteiro mesmo no final assim essa é a única vez que ela está dominando a Sim. situação
1: e e o que acontece é que ela pesca né por um segundo e ele levou o bebê embora e aí a, a, a multidão de, de crentes fanáticos pelo poeta pegam o bebê e acaba o bebê morre na mão deles é assim e, como é Jesus né? é, 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 é a, a comparação com Jesus é Sim. muito clara e tanto que quando ela chega no ponto em que o para pegar o cadáver do filho Tá cada um comendo um pedaço, né? Do bebê que é bem móstia. E cada vez que vocês comerem, vocês... Tem é verdade, né? É. É. E, e, aí, e aí é nessa hora também que... E aí ele chega dizendo... Não, a gente tem que aprender a perdoar. e é nessa Sendo hora... que
0: quando é, é, é quebraram algo que era importante pra ele... Ele expulsou do, Adão e Eva do paraíso. E nesse momento ele quer falar sobre perdão... E ela fica, não, é meu filho, vocês são assassinas, vocês são assassinas.
1: É tipo, porque que, que dois pesos dois medidas é esse, né? Que antes, quando era um negócio que importava você, ele se dá o direito de raiva, ele berra, ele tira as pessoas de lá. E agora morreu meu filho, você, a gente vai ter perdão. E aí é a hora que ela tem explosão, não. E é a hora que você mais conecta ela com a casa, né? Porque na ira dela rola um Dragon Ball, né? Ela racha o chão em volta dela com, <risos> é, com, com, com o berro ali. E...
3: Gente, fala parece que o filme é bom ruim Não, não É
1: que ele tá Ele tá dando toda
2: a carga cômica Que ele viu no filme <risos> mas ah, mas eu não, conheci, e, inclusive, é Inclusive é, é, Eu acho que é nessa cena Que ela é Ela, ela é agredida ah, É verdade, também. né Ela é, é espancada assustador, É assustadora né? essa sequência Inclusive a, a maneira Como eles, eles trabalharam isso Porque é meio efeito é, visual Uh, meio, e é meio real também, só que, tipo, é feita de uma maneira que tem um impacto tão forte, assim, tipo, parece que você vê as pessoas quebrando ossos dela, né, e xingando ela todas as palavras mais, uh, uh,
3: mais pesadas
2: Para uma mulher, sabe? Uh, é é uma, cena, uma cena bem chocante.
1: E, enfim, ela acaba conseguindo se desvencilhar daquilo, né, e começa a tentar escapar deles. Indo eventualmente até o, o, o porão E dando um jeito de atear atir, fogo a casa E causar uma explosão Destruir a casa Voltando a casa ao estado no qual ela começa o filme né? O filme a gente vê a casa totalmente em chamas, destruída E renascendo quando ele coloca aquela espécie de coração de vidro no seu pedestal né? A casa renasce A gente vê a casa nesse estado de novo Ele tá meio que carregando o, o cadáver quase dela E é nessa hora que o filme... Acaba sendo mais concreto, talvez, do que ele deveria ser, é, né? É,
0: que ele que ela perguntou quem é você... E... e ele fala que ele... Eu é sou assim, eu. E você é a casa.
1: Yeah, e, e... E, e, tipo, <risos>
0: e também é uma, uma das cenas que, que, tipo, também me dá mais dor. Porque quando, ele fa... quando ela fala que não pode dar mais nada e tudo mais... Ela também fala que o que mais doeu a ela foi não ter sido suficiente. E... É uma mensagem, na real, bem, bem, bem comum em relacionamentos
1: tá... abusivos. Mas... Mas... Mas, mas o filme tá denunciando isso, ele não eu tá acho aplaudindo que ele é, então, isso. Então, eu
0: não, não sei, eu, eu acho que ele não... Ele, não, ele tá denunciando?
1: Eu, eu senti totalmente, é, é, você sai com a impressão assim... É que aí a gente tem, só finalizando... Ele arranca do lugar do coração dela mais um coração de vidro... Coloca no pedestal, a casa rejuvenesce, regenera... E acorda no mesmo lugar da cama onde ela estava, uma mulher parecida com ela... Existe, então, uma, uma, vamos dizer, uma interpretação mais concreta. Ele hum. é um cara escroto, ele é um cara abusador, que está ali, uh, que quer pessoas ao redor dele apenas para sugar tudo que há delas. No caso hum. da, da esposa, é, é, aí entra a coisa super característica de é um cara velho que quer uma novinha, que quer aproveitar dela, ela vai oferecer, sabe... Sangue, suor e lágrimas para ele Ela reconstruirá a sua casa E ele vai tirar tudo que ele pode tirar dela Ele vai tirar a inspiração do trabalho Ele vai tirar o, o, o esforço dela sem nunca ter nenhum reconhecimento E quando isso se exaurir Ele vai jogar ela fora E vai atrás de, de uma nova coisa Pegando essa interpretação Que eu acho que é a mais concreta e fácil de todas uhum. Eu acho que o filme tá denunciando Completamente a tia, Até que... porque ele tem
2: uma coisa muito do, Da própria literatura Uh... Vitoriana? Vitoriana, gótica, que também era muito sobre aprisionamento: é, então... o homem colocando a mulher, fechando a mulher, trancafiando a mulher dentro de casa, a casa labiríntica. É, o, essa coisa da, do, do poder, né? Tipo, de colocar a mulher em uma situação inferior. É muito hum. parecido, assim, com, com essa literatura. Mas literária. ao mesmo
0: tempo, ele fala, o próprio diretor fala que a mensagem que ele queria passar era de ambientalismo. Né?
2: É o que eu acho muito curioso também. É. Porque foi a última coisa que eu consegui enxergar. Gente, a, gente a gente
1: conversou tirando várias interpretações, e aí a Nina me falou isso: eu falei, tá, essa eu não vi nada ali. <risos> é, então,
0: porque a interpretação bí bíblica e tudo mais dá pra entender. Até mesmo a questão do, do Remédio Amarelo... Já pode entrar nas partes médico Acho que Sim. pode. É, é a questão do Remédio Amarelo, ele fala que... Numa entrevista do o Jovem Nerd, vocês podem assistir lá no Jovem Nerd... <risos> é, eles falam que é... Que ele fala que tem a ver com a literatura vitoriana. Hum. E aí...
1: Será
2: que é um, é o um do, livro é o, Yellow Wallpaper? Eu acho
0: que, é, que deve ser, porque tem muito essa questão da, da mulher que não é ouvida pelo marido, que é trancafiada, que fica... É,
1: é, é tratada como louca, mais ou menos? É, tratada,
0: é literalmente é tratada como louca e ela fica obcecada ela tá trancada num quarto com um papel de parede amarelo, que ela não quer ficar lá no começo, mas depois ela fica obcecada por esse papel de parede amarelo.
1: Entendi.
0: E fica...
1: Completamente é, e ela, ela não chega a ser tratada como louca, não, não é sinto... só tratada
0: como ela só não é ouvida. Ela não é é, ouvida. E, e
1: assim a gente e vê, é, eu acho
0: que tem isso, tem muito no, no, nesse conto também. Ela, ela tá pedindo, não me deixa aqui, eu não tô louco, ou não me deixa pelo menos nesse quarto.
1: E, e eu sinto que isso aparece melhor na primeira vez que a casa é invadida. Em que eu sinto que o lance das pessoas na pia. Tem uma coisa muito de mãe, do, tipo, menino não sobe no sofá, sabe? Mais ou menos isso? Uhum. Mas você também tem. Eu acho que ele mostra a outra maneira no qual é costumeira uma mulher não ser ouvida. Que é quando o cara começa a dar em cima dela. E é tipo, ah, vem aqui comigo, não sei o que lá. Você vai ter... Eu vou fazer você se divertir lá. Não, eu não tô interessada. Não, tá bom. E puxando ela pelo braço. Não, vem comigo lá. Já falei que não. Ele... Ah, você quer sim, na verdade. Puxando, puxando. Que é o que a gente vê costumeiramente de... Não, o cara se impõe e acha que ele... O sim dele vale mais do que o, uhum. do que o não dela. Então, a gente vê esse tratamento é, dela... A maneira como a tratam diversas vezes. Teve aquele que você mencionou, Nina, de ele falou assim, ah, claro que você gosta do meu trabalho assim, hum. quase olhando para uma criança dizendo assim, mas você não realmente entende né? a minha hum. poesia você não é realmente capaz de entender essa, essa, essa obra poética que eu desenvolvi e, e a gente vê também muito fortemente na maneira como ele não reconhece o esforço que ela tem na casa né do tipo, quando nessa cena do, do funeral, quando eventualmente a pia não chumbada vem abaixo e racha a parede e tal ele, ele fala, mas a gente pode reconstruir quando é, você pode reconstruir, certo? Ele não fez nada, tá? Toma também estabelecido que o trabalho é 100% dela. Quando ele tá dizendo a gente pode, é, você vai fazer isso. Então, assim, atribuindo a ele esse trabalho que nunca vai, nunca vai acontecer pra, pra com ele. Vai ser simplesmente ela e não dando nenhum valor, assim. Destruíram esse esforço que você teve para recriar algo que significava muito para mim. Mas, Dani, você pode fazer sim, isso, é isso... e isso.
2: Ainda e faz tá... parte da, da, dessa interpretação uh, feminista mesmo do filme, né? Eu não acho que eu é não, feminista. Eu, não,
1: eu, eu acho que hum. é, é, uma
0: personagem feminina não é necessariamente uma retratação feminista. Eu acho eu que, que ela acho é mais que... denunciando é, um relacionamento é.
2: abusivo. É, é, eu acho que sim, sim. Mas, nesse, mas nesse, feminista,
0: nesse sentido. eu acho que eu não consideraria...
2: Então, tipo, que essa, essa ainda é uma interpretação que vai em direção àquilo que a gente tava dizendo sobre... É, 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 relacionamento abusivo é olhando sobre... ele,
1: essas figuras mais como é um homem, uma mulher, é uma casa que existe em algum lugar mesmo, certo? Sim,
2: mas uh, eu ainda não consigo o lance, tá, o lance da, das referências da bíblia e tal mas é. eu ainda não consigo ente entender todo esse ciclo que é o filme né que ele é um ciclo uh,
1: do ponto de vista ambientalista da coisa o lance, pelo que uh, você até me falou não foi, Nina? É a velocidade com qual tudo acontece, não é?
0: hum não, só isso, é tipo, o, a maneira como você destrata, você tem, você tem o, tudo como dado e, tipo, por exemplo, uh, quando as pessoas estão arrancando as coisas da casa, são só objetos, são só, tipo, só, é só uma planta, é só uma Sim. árvore, é só uma floresta, é só é mais uma reserva que está sendo destruída, tipo, como é, é, tudo é, é arrancado da natureza e, tipo, é, eu acho que é mais ou menos essa ideia. Sim, mas, assim. mas
2: ficam as pontas soltas, né? Fica. A figura do poeta, que, sei lá,
3: seria... Tipo... Não, o
0: poeta, no sentido, seria a humanidade, por exemplo. Hum. O, poeta pode ser, pode, ele, o poeta pode ser Deus, pode ser a humanidade... E pode ser também o artista. Porque o artista tem a necessidade de criar... E não importa o que ele está passando por cima... Não importa o que... É, tipo Ele só quer criar... E ter o ego inflado. E, tipo, o Aronovski, eu acho que ele tem consciência que até um pouco dele tá ali naquele, naquele personagem. Uhum. Tipo, ele eu, eu, eu não tenho certeza se ele admite isso, mas eu acho que ele tem um pouco de consciência disso, sabe? Porque ele tipo, escreveu
1: rapidinho, não foi? Esse roteiro? Ele
0: escreveu esse roteiro em três dias. Caramba! O, 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 a, digamos assim, a estrutura. A estrutura, depois Aí, ele Aí, tipo, é.
1: Entendi. E e o que será que seria o
2: lance -a? Do, do pozinho amarelo. Então, é o
0: negócio da... Liter... Ele falou... Não, ele... Mas,
2: mas tipo... Né? Ele fala
0: literalmente literatura vitoriana.
2: É? Ele, o... Porque tipo... O... Numa, numa... Eu não sei se... Uh, ele... ele... Dá a entender que tipo, o filme inteiro pode ser visto como essa alusão ambientalista, mas, tipo, tem essas, essas, esse, alguns desses elementos que ficam meio. Eu não consigo chegar a isso dentro dessa perspectiva. Ah, sim, sim. Tipo, ah, um pozinho sim. Amarelo, o pozinho amarelo. Uma amiga minha falou que poderia ser o sol. É. Eu, porque, gente, porque tem o lance de como ela tá. A mulher tá grávida. E antes dela ficar grávida, ela toma o, o, o pozinho amarelo, o remédio amarelo. E depois que ela fica grávida, ela não precisa mais. E daí, tipo, ela dizia que uh, a, a planta a depois. D. A planta depois de germinada não precisa mais de sol. Eu fiquei,
3: não, gente, não Preciso, um... é, então, Mas precisa. Precisa sim. Então precisa?
0: Também pode ser alguma coisa relaciona tipo, relacionada a ópio, no sentido mais literal, de que ela tá. Tipo, ela não. É, ela tá meio que se forçando a ter libido pra estar com ele, ou alguma coisa assim, pra tentar engravidar, porque isso é um, hum. um dos objetivos dela ser Sim. mãe. Tipo, vis... ela quer muito ser mãe. Tanto que quando, quando é, tem essa conversa ao longo do filme, ela, tipo, ela até parece meio magoada. Quando, quando ele fala, ah, eu quero muito ter filhos, mas hum. ele com ela não tem... Sim, as rela... É, rela... é verdade. Ah.
1: Tipo, ele não tá transando. Logo, é. como você vai ter filhos, se você não tá transando. É. E mas é. eu acho realmente que essa parte ambientalista para mim é o se essa é a intenção é a, é a mais fraca de todas uhum. aliás. Assim.
2: Mas independente da intenção do autor é uma obra que pode ser lida de diversas é, maneiras. É, Isso mas, que eu acho mais mais interessante. Mas eu também acho
0: filme. que ele faz algo tipo algumas coisas da por exemplo da Bíblia são muito literais, uhum. certo? Cainha tipo, Abel, como Abel, a gente Abel falou. Adão e Eva. Mas ao mesmo tempo também parece um pouco jogada, sabe? Tipo quando você vê o, o contexto todo. Tipo, quando você vê a guerra e tudo mais, você entende, ah, tá a guerra da humanidade. Mas aí, ao mesmo tempo, ela se desconecta um pouco da Bíblia.
3: Uhum. Tipo, ele
0: tá, é, tem elementos muito fortes de várias coisas, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele, ele não tem um fio condutor de uma só coisa. Eu, eu, tô,
2: não, eu tô sendo claro eu entendo, parece uhum. que ele tá só utilizando como referência, mas não necessariamente desenvolvendo alguma coisa, porque uhum. você falou que você, você acredita que tem uma perspectiva uma crítica religiosa
1: é, então, porque a gente, assim, a gente tem a figura dele, ele é Deus, basicamente Sim. nisso, certo? Desde, ele é Deus,
0: humanidade e
1: Desde expulsar expulsando Adam Adão e Eva, Eva. até, a, mas eu acho que tem uma coisa muito forte de ele quer a atenção, assim é um Deus ultra mesquinho mas o Deus
0: da Bíblia também às, às vezes, vezes é mesquinho é, justamente. É, às vezes ele é bondoso e caridoso e tudo mais, mas às vezes ele é, ele é mesquinho e, assim.
1: e, só que eu acho que mostra isso assim, é, existe um egoísmo muito forte de é, e, e aí a gente pode voltar até pro Deus da Bíblia de oh, vocês mexeram no meu baú, eu vou matar vocês aí o cara só vai pedir o baú de cair e ele vai e mata o, o cara ali na hora acho que no Velho Testamento isso Enquanto no filme, sabe, então a gente tem o, o negócio de vidro dele quebrando, ele ficando puto. E em comparação com o filho, é que ele, ele aceita como se fosse só dele e ele tem que decidir sozinho de... Ah, a gente tem que aceitar e ela... Não, era, era meu filho. Era muito mais meu do que você. Quem é você para decidir uhum. que só porque você me engravidou você é capaz de decidir que a gente tem que perdoar agora? Quem era você para tomar essas decisões? Decisões que ele tá tomando tudo em favor de si mesmo. para oferecer para aquelas pessoas que o seguem e o amam mais alguma coisa, sabe? É quase como se o filho fosse uma nova obra em si ali sendo mostrada. E dane-se que ele morreu. Dane-se a vida que aquilo era. E é claro que tem os paralelos com, com, com a, a mitologia Cristo. de Jesus Cristo uhum. e não sei o que lá. Mas então, nesse sentido, me parece muito uma crítica, assim. E também disso, vendo as pessoas se tornando completamente descontroladas, né? São animais selvagens, aquelas pessoas... Uh, naquela casa, naquele momento, completamente, sabe? São pessoas assustadoras, você tem medo delas, mas você então, não se sente seguro mas, é, Eles, mas eles também são basicamente tem a questão uma, de massa, cultos, uma massa, uma né? massa que. Tipo, é.
0: a, a, tipo, se for uma crítica, a intenção era fazer uma crítica também a culto, como você, você vira uma, talvez uma massa cega, porque tipo, uhum. existe um ponto que separa você ter é, a admiração por algo e ser uma pessoa melhor por isso. E existe o ponto que você chega que você, você vira um, um, uma parte de uma massa que segue cegamente um, uma ideia e, e, tipo, não tá pensando sobre o, o que tá afetando outras pessoas. Em que parte que você tá, tá tipo passando por cima de outras pessoas para demonstrar a sua fé.
1: Como Sim. os fãs de Rick and Morty querendo o um molho especial nesse fim de semana, por Sim. exemplo. <risos> Mas é... E, e aí você também... A gente vê todo o processo, sabe? de Quando ele escreveu o poema, que é, era uma obra... E, claro, há um paralelo com, com Bíblia, certo? Me parece na, na estrutura do filme. Uhum. É o texto sagrado, Que inspirou as pessoas. É, espere, Olha, é, qual a é a imagem isso? que
2: aparece quando ela lê o texto mesmo? Porque você nunca, nunca é o, tem um contato com É a imagem o, da, da,
0: casa. da casa.
2: E, e é,
1: é meio simbólico,
2: né? Eu acho que é o que ela
0: sente quando ela, e, ela lê é, tipo, e o que representa. Co, é. E meio que o começo, assim, tudo uhum. surgindo. E assim. aí,
1: quando as pessoas começam a vir, a vir conversar com ele, fala: Cara, esse poema falou muito comigo. Ele, ah, eu escrevi pra você, no sentido de é pra todos vocês. Uhum. E o que a gente vê ali. Um Momentos depois é pessoas sendo aprisionadas Porque por algum motivo não estão, sei lá Interpretando da maneira correta Porque uhum. não estão seguindo o caminho que elas determinaram corretos Pessoas posteriormente sendo executadas E a editora dele ainda por cima executando pessoas ali uhum. Então me parece muito assim Porra, como é que a gente saltou de um momento, de um negócio? E a editora tem uma coisa também
2: talvez, corporativista Ou Sim. tipo de apropriação de
1: uma Sim, obra Sim, porque ela
0: chega num ponto que tipo Ela trata a, a mãe tipo, como se fosse algo promocional hum. dela também hum. ela tá, tá, não tá promovendo só o livro e o poeta, ela tá usando ah, essa aqui é a inspiração, vou vender a inspiração é verdade. também é verdade. e ela, é, também ela chega num momento que, ela, que tem o um original, que ela tá brigando com o um fã pelo original
1: e aí, sabe, um negócio que nasceu supostamente de puro amor Sabe, de, de inspirações de uh, vida real, entendendo a perda da, daquele, daquele casal que perdeu o filho, entendendo o amor de ter um filho vindo no caminho, de uma esposa que o ama, e de repente pra um negócio que justifica você executar pessoas ali do lado. Eu acho que nesse sentido que há, há uma crítica de como. Cara, vocês deturparam, deturparam tudo, sabe? Virou, não, não tem nada a ver sobre com o que era realmente originalmente. Hum, aí, como né? é
2: muito fácil você também. Uh, de, uma, de, um, de um movimento, digamos, legítimo, você cair no extremismo e você cair para Deturpações da Sim,
1: obra E a gente sabe que uh, cultos religiosos uh, São uma maneira através da qual isso acontece E me parece ser um, a maneira O filme decidiu abordar esse caminho para boa parte do que ele tá falando Pelo menos da maneira como, como eu enxerguei Mas isso é geral. muito
2: legal, né? tipo É um filme que ele, a gente pode enxergar de, de múltiplas maneiras e, e todos esses personagens Eles representam alguma coisa diferente É um filme
0: referenciando a si mesmo você pode interpretar a obra do poeta de qualquer maneira. Você pode interpretar a obra de Dourados que de qualquer maneira.
2: Sim, independente da, da intenção Bem, dele. É
0: porque é, tipo, ela, ela tem a intenção própria. supostamente seria a natureza, mas a, 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 a sua vivência de, mostra várias coisas. Porque, por uhum. exemplo, alguém que nunca tivesse é, qualquer tipo é, referência católica, qualquer tipo Nunca, nunca ouviu a história do Adão e Eva, Caim e Abel? Isso passaria batido, mas como é que talvez essa pessoa com com esse background diferente interpretaria? É, eu
1: não tinha pego Caim e Abel ali na hora. A gente, só quando a gente conversou depois, eu, assim, eu não né?
2: sabia muito bem da história. Eu sabia meio que por cima e, e, e eu comecei a perceber, não, isso não é o tipo, uma uma história comum. Isso é certamente uma referência bíblica, alguma coisa do tipo. Porque Sabe, eu comecei a... Embora eu não conheça muito, muitas histórias da mas Bíblia... Mas sabia que
1: nunca... Caim matou Abel e... Então, mas
2: muito por cima. Eu sabia que existia essa história, mas eu não sabia como tinha acontecido. Então, Nada eu...
1: pedrada na cabeça e tudo mais.
2: Não, não, não nesse nível de detalhes. Então, uh, pra mim, foi um pouco disso, de saber que, ah, uh, isso é referência... Mas sem entender completamente, uhum. sabe? Por isso que uma boa parte do filme eu fiquei meio com pontos ah, de, de Então, é porque
0: eu tive aula de catecismo, eu, não, eu tenho eu a é toda a referência católica de ler a Bíblia e uhum. tudo mais. Então, pra mim, tipo, ao mesmo tempo que eu, como eu falei, tem umas coisas muito claras de Bíblia, tem também algumas alguns pontos que ele se perde, assim, de, de tipo... Fica meio literal você com... demais. É, não. Tem umas partes que estão literais demais e tem umas partes, assim, que estão desconectadas. De é, uma parece outra. que
1: ah, você quis fazer referência, mas não tem muito propósito a referência em si. É meio isso? Eu,
0: talvez, mas também, talvez, assim, tipo, com que isso tá se ligando? Hum. Com que histórias bíblicas você tá se ligando? Ou tá só se ligando à sua, sua própria febre, <risos> tipo, alucinada de que você tá escrevendo há três dias, sabe? E,
1: e eu acho que tem uma outra coisa também que, que eu acho... O legal é que, assim, a casa é, tem, esse, tem esse simbolismo meio, quase de útero mesmo, né? É a mãe em si. Mas eu não acho nunca um ambiente acolhedor. Na verdade, é um ambiente muito... É meio morto. Eu não é acho vazio, uma casa bonita. é, não, e, é, não é
0: que ela, ela é uma casa bonita, mas ela não é uma casa aconchegante.
1: E o... É, aconchegante é uma boa palavra. E a gente esqueceu de mencionar que, é, bom, por conta de um sangue que escorre lá quando quando Abel é morto... É, ela encontra uma passagem que aparentemente tinha sido fechada por uma outra pessoa, né, atrás atrás de tijolos, em um túnel que aparentemente ela levaria para longe dali, é grande, né, e vem de lá de dentro um sapo que é a única forma de vida, se não me engano, que a gente vê dentro da casa fora de pessoas. E você me falou, Nina, que o sapo tem um lance também bíblico, não é, tem? tem um
0: simbolismo. Tipo, acho que até eu até uso em Magnólia, por exemplo. Depois quando chovem da, as Hans. É, 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 quando, é, porque acho que tem até a passagem bíblica certinha, que eu não vou me lembrar. Mas é alguma coisa tipo que depois da tempestade de Rams vem, vem alguma coisa boa, sabe? Hum. Porque tanto que na, em Magnólia tem tem, tá, tá tudo uma desgraceira.
1: É o, é o clímax do negócio, é, né? aí tem a
0: tempestade de Hans e aí, tipo, meio que tem. A, Tipo, as coisas se acertam.
1: Ou vão então, pro caminho dele, né? Tem uhum. coisas... E, e é engraçado, assim... Porque eu acho que isso volta ao lance do, do relacionamento terrível que ela não percebe. Ela tem aquela chance de escapatória. Aliás, no final em si, ela tem a chance de fugir. Ela se mata e explode tudo, sabe? Ela nunca cogita... Que existe liberdade ali esperando por ela assim que ela tentasse. Uhum.
0: Mas eu acho que também tem a questão do relacionamento abusivo muito forte nesse ponto. Porque, tipo, quando você está num relacionamento abusivo, você não, não consegue se imaginar em outra situação. E é por isso que às vezes as pessoas se sujeitam muito a estar num relacionamento abusivo. Você, tipo, você, você se desgasta tanto, você, a sua autoestima tá tão... Estragada e, tipo, derrubada Que você não consegue se, tipo Se imaginar, se às vezes, se reerguendo Sozinha E eu acho que tem um pouco Eu acho que nesse ponto Ele, ele talvez explore até um pouco melhor O resonanciamento inclusive, como é destrutivo uhum. pra, pra, Principalmente para mulher Tipo, como, como a, tipo, Porque para ele Foi só mais uma para ela, Era acabou tudo. com tudo Com tudo que ela fez E com tudo que ela é
1: é bom, por isso que ela acaba né, literalmente num final explosivo, né? Uhum. Se consumindo inteira e virando nada ali. Restando só a inspiração, né? Que ela tinha deixado uhum. pra ele. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar desse filme. Não, a gente trinchou bastante. Mas eu acho esse filme maravilhoso. É um dos meus filmes favoritos desse ano. É. Eu gostei, eu achei que eu ia gostar mais. Eu, eu acho que eu fui esperando outra coisa.
0: Eu acho que você não foi esperando nada, talvez. <risos> é, não, Na verdade, eu
1: não sabia nada, mas eu vi as pessoas, de repente, elogiando muito, muito, muito. Ah,
0: muito. então talvez eu... Eu, eu
1: prefiro mãe a Blade Runner, por exemplo. É, mas... Eu acho que ele me
2: impacta mais, inclusive, visualmente. É... Visualmente? Aquela cena da... da, da, da eu tô chocada. Da, da, <risos> da invasão na casa, eu chorei naquela cena. É mesmo? Cena.
1: Não, não, aí, eu, aí eu, a gente vai ter que brigar
2: de novo. Não, eu casa, acho assim. absurdo. Especialmente aquele é. o efeito dela... É, sentindo aquelas dores E você vê que é meio, é meio que mais Uma versão mais forte da, Das dores de cabeça que ela tinha Com o do, a dor do parto Com a intensidade toda Aquilo é um caos tão desconfortável Uma, uma das cenas mais desconfortáveis Que eu já é senti
1: no cinema é, 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 é que pra mim parecia, o, o, parecia Os efeitos que a galera Põe nos memes do Intensifies Tipo, sabe? Nossa! Você a, a tá, tá
0: muito... <risos> ligado nessa parte da comédia,
1: né? <risos> Não, mas o design de som, aquilo
2: é brilhante. O design de som é... Toda o design aquela, de som realmente é muito bom. Toda aquela cena mas, é um Mas absurdo. dizer que é melhor que o
0: Blade Runner... Você me magou.
2: muito. Um é tudo bem, eu tô brincando. de Blade brincando. Runner, mas esse filme foi, novamente, um dos melhores filmes do ano pra mim. Tá Blade bom. Runner não, não acho que não chegou a tanto, embora tenha me impactado também. É, é, os
1: temas de Blade Runner pra mim ecoam mais, sabe? Sim.
2: Eu ainda é. acho que Blade Runner é muito. tem essa coisa muito de cinema pra, pra homem hétero, sabe? Tipo, não. É meio replicando os clichês. Faz sentido. É
0: pra, eu acho que essa sua explicação pra mim faz total eu sei sentido. Eu achei que
1: você usou a palavra replicando. <risos> <risos> É, mas e você ainda né? o sentimento geral sobre o filme?
0: Eu gostei bastante é, eu acho que tipo foi um filme que eu, talvez tenha me destruído um pouquinho mais que talvez tenha destruído o Rick porque eu acho que tipo é, toda a questão do relacionamento abusivo e tal tipo de, tipo, de como isso pega tipo provavelmente, tipo mais forte para mim uhum. do que talvez para o Rick. Sim. Né? Mas com certeza eu não peguei a parte de comédia que você fez. Não, não, nada. não
3: não,
1: não, é, não é comédia. Eu achei um pouco. Cômico. O exagero do final, pra mim, beirou um pouco com... não, Mas e colocar uma música, sei lá, dos é, trapalhões daquela cena. Se, assim. se toda mas... cena de, que começa, sabe, guerra, polícia.
3: <risos> não, mas se você muda a trilha sonora, você tran tran tran
1: tran 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 a tran 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 a tran 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 é tran 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 muito. tran você tran Gostei
0: muito, eu gostei muito de tran Runner, gostei muito de mãe. Só que, tipo, é um filme que eu acho que, eu acho que se você tem sensibilidade a qualquer trigger desse tipo, de, de tipo, relacionamentos abusivos e tudo mais? Se prepara que você vai sair meio destruída, assim. Tipo, Sim. eu saio assim do cinema meio. Oh. Tipo, é meu, é preciso, um eu preciso pesado. sentar, assim. É.
1: Eu tenho uma pergunta difícil pra você agora, tá? Uhum. Vai ser de surpresa, você não esperava eu uhum. fazer isso. Tem Blade Runner 2049 e mãe na sua frente.
3: Uhum.
1: Pra quem você dá o seu grande doblerone? <risos> eu dou pra Blade Runner. Ah, ok, tá tudo bem. Tá? <risos> Vamos então dar uma olhada em alguns e-mails? Uhum. Lembrando que caso você tenha uma pergunta, uma dúvida, um comentário, uma adição a fazer algo que dissemos aqui ou simplesmente quer expor algo que você está pensando, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br O primeiro meio de hoje vem do Alex, uh, eu não sei se o sobrenome dele é Pantoja ou Pantorra que fala. Ele diz, Olá amigos da Bilheteria. Sou um ouvinte assíduo do Mothership e, mais recentemente, também do Bilheteria. Foi uma grata surpresa o episódio 142 do Bilheteria, com a Cristiane e Rogério, especialmente porque o tema da infância em geral e o da literatura para as crianças em particular não é algo muito comum de se ouvir em podcasts, ainda mais com a seriedade que foi tratado por vocês. Sou pai de duas crianças, de 4 e 3 anos, e com esse episódio pude apresentar o um podcast também para minha esposa. Ouvimos juntos todo o programa, que é jornalista à moda antiga, ele põe em parênteses, revistas. <risos> Da nossa conversa que se seguiu a isso, surgiu também uma boa reflexão sobre o formato, podcasts, que nos parece uma retomada dos antigos programas de rádio, hoje já não muito comuns ou relevantes, com todo o charme e o bom vício que isso provoca, e, ao mesmo tempo, uma forma criativa de produção de conteúdo que fala diretamente com seu público, algo que a tecnologia e a crise do jornalismo possibilitaram. Talvez um do-it-yourself dos nossos tempos. Aliás, já pensaram no próprio podcast, enquanto formato, proposta, alcance, etc., como um tema para o bilheteria? Muito em breve passarei a contribuir no Apoia-se. Muito obrigado, a gente agradece. Se você está ouvindo e não é um apoiador, acesse <risos> o apoia .se overloader e considere-se tornar um dos nossos apoiadores, porque R$3,00 que seja por mês nos ajuda imensamente a manter essa operação funcionando. Voltei por primeiro aqui. Que é o mínimo que posso fazer em reconhecimento ao ótimo trabalho de vocês. Um grande abraço, Alex Pantoja ou Pantoja.
2: Tem uma drag queen chamada, chamada Leiloca Pantoja.
1: Ah, é? Então talvez, talvez seja Pantoja mesmo. Talvez sagrado. ele seja primo da drag queen, Leiloca talvez, Pantoja. Tal, talvez, ele, eu não sei. Mas é, não até que seria um, um tema legal. Eu tava... Recentemente, a, o Bombcast, o principal podcast... Quer dizer, o principal, os dois são, 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 são excelentes. Mas o podcast original da Gente Bomb alcançou a marca de 500 episódios. Uau, faz tempo, e, né? Assim, a Giant Bomb tem, vai fazer 10 anos ano que vem. E, mas eles tinham começado antes com um podcast chamado Era o Ryan e o Jeff, The Arrow Pointing Down. Mas ele tava... Foi um episódio, assim, com o um início meio... relembrando coisas, falando um pouco do passado. E ele muito comentando, assim, como... 2008 era, sabe, o deserto do Mad Max pra podcast, assim. Você não tinha anunciante como você tem hoje em dia. Especialmente lá fora, aqui no Brasil. É, só os grandes, assim, que... Que tem anunciantes, né? Os, <risos> os pequenos é mais que difícil. está olhando para mim, não, não sei, sei de nada. <risos> Esse
0: dinheiro não vai para mim. Para
1: <risos> é, os pros pequenos ainda é mais difícil, mas no, lá fora você percebe, assim, quem acompanha podcast nos Estados Unidos viu, assim, de, um, de uns anos para cá, é, de repente você começa a ver muitos anunciantes em podcasts e antes você não via. Ainda largamente você vê muitos mesmos anunciantes, do tipo, quem ouve. Tá cansado de ouvir sobre Blue Apron, tá cansado de ouvir sobre Squarespace, Miandis... Aquele Shave Deus Club, colchão, Qual? É, é o, o, tem o Lisa Mattress e o Kill, lá, sabe? Não,
0: tem um outro também. Ah, é? é que é do 99% Invisible.
1: Esse eu, nem, esse eu não lembro agora. Mas tem... É, aparentemente colchões encontraram, né? Seu nicho hum. em podcasts. Mas, é, assim, tá virando cada vez mais um meio então que tem como sustentar. Mas ele fala um pouco e eu tava pensando, assim, sobre isso de especialmente diante dos do, convidados que a gente teve no bilheteria recentemente, que são pessoas que estavam até perguntando o que, que era o formato exatamente, que não estão acostumados a ouvir podcast, a gravar podcast, e todos meio que se espantaram com o tempo de duração da conversa e, e, e o fato de que a gente não edita nada, assim, né? O fato de que a gente não edita nada é a gente e outros podcasts, a gente acredita, vamos dizer, né? Assim, mentira, eu, eu corrijo alguns erros que acontecem, por exemplo... Se uma gata, por exemplo, subisse <risos> e derrubasse uma coisa de cima da mesa... Eu tiraria o barulho do copo se quebrando... E da gente berrando de susto, por exemplo... Eu, eu acho que deveria ser mantido... É, não, mas isso não aconteceu... Isso é um, é um hipotético... sabe? Uh -huh. Mas mas eu, eu fiquei pensando assim... Cada vez mais como é uma coisa que eu sinto que... Eu, eu desejava quando, quando, quando mais jovem... E a gente tem... E eu acho muito legal como a gente tem... É, de tantos assuntos variados... E de... E, e qualquer um podendo fazer... Com um microfone simples você faz em casa... Porque eu sinto que volta e meia, o tipo de coisa que você consegue ouvir em podcast é próximo das conversas que você volta e meia desejava ter. E às vezes você não conhecia pessoas próximas que teriam essas conversas com você, sabe? De, sei lá, talvez fóruns da internet supram pra algumas pessoas isso, mas era, sei lá, eu vendo, sei lá, Beast Wars e amando e não tendo absolutamente ninguém na escola que gostava de Beast uhum. Wars e não tendo... Esse diálogo não acontecia. E quando eu falava por que, que eu gostava, eu só sou um bobo, sabe? Uhum. Tipo, tentar explicar por que, que foi da hora quando, quando o Optimus encontrou a centelha do Optimus original e virou o Optimus azul e vermelho e por que, que isso era da hora. E aí as pessoas me olham com a cara que vocês estão me olhando agora, normalmente. <risos> e, tal. e eu aposto que se eu procurar... Eu vou encontrar um podcast de Transformers e Beast Wars e eu vou encontrar pessoas destrinchando esse fato e o apreciando da maneira que eu queria ter compartilhado com alguém na época. Assim. E me fez pensar sobre isso, assim, como mesmo quando a gente encontrava na TV ou no rádio algum assunto que a gente queria, sei lá, eu lembro quando o Angra foi no, no Jô Soares, eu amava o Angra e eu queria ver a entrevista. Foi super decepcionante, foi uma merda de entrevista, sabe? Durou muito pouco tempo, não deu pra entrar em nada, assim, foram só assuntos muito leves de cima e não era o que eu queria ouvir sobre o Angra. Mas ao mesmo tempo eu entendia que ah, é a TV, é pra todo mundo, é pra minha mãe conhecer o que é o Angra, é pra mim, é o meu avô entender o que é o Angra. E eu é sinto que o podcast, no geral, é, preenche esse aspecto, né, de você uhum. não ter nenhum tipo de de te segurando pra... Cara, vamos falar muito sobre isso. Assim. Vamos, vamos, vamos fazer as pessoas ficarem de saco cheio desse assunto, se a gente quiser. Vamos fazer ninguém mais querer ouvir de Twin Peaks de novo na uhum. vida. Se a gente precisar, vamos as pessoas acharem que, tipo, não dá mais pra ouvir um, um segundo de Blade Runner porque ouviu um pessoas falarem sobre isso uma é, hora seguida, sabe?
2: Inclusive, eu ficava pedindo as pessoas me convidarem pra podcast de Twin Peaks. Eu acho que, não sei se ninguém fez algum pod, alguns episódios especiais, mas podcast sobre o Twin Peaks, eu sei que não existe aqui no Brasil, porque...
1: Tem lá fora aquele do... Tem alguns, do Chris Rimmel, né? Sim, não tem... Tem,
2: tem vários, na verdade. O menos tinha uh, com, com a, a série, agora que a série acabou, não tem mais. Mas... Sim, as coisas de querer, de você saber que você faz parte, digamos, de um nicho e você quer justamente conversar com esse nicho, com as pessoas que estão acompanhando, que é a mesma sensação de você entrar no Reddit, num subreddit e dialogar com as pessoas que estão lá e entrar, sei lá, em teorias e falar e ela se aprofundar naquele assunto, independente do que seja. E a minha podcast, eu sinto que tem um pouco disso, sabe? Uhum, de... Mas
0: eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando muito nesse, nesse nessa questão de podcasts. Porque eu vejo muito podcast assim, sobre opinião... Sobre discussões de, de várias pessoas... Conversas mesmo... E eu não vejo, por exemplo... Tipo, 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 esse? É tipo <risos> esse? Tipo esse, tipo esse... Tipo o podcast, Tipo vários que a gente conhece... E eu vejo poucos, por exemplo... Mais investigativos... Mais uma pessoa só falando sobre um assunto... Como acontece na 9% Visible... Ah, tá. do, do American Life... Ou mesmo podcasts simplesmente só de histórias... Como o Welcome to Night Vale, uhum. que é um dos podcasts mais incríveis que tem.
1: Bom, olha... É... E o
0: Lore, que agora vai ser adaptado para uma série de TV da Amazon.
1: <risos> Mas ó, o Teixeira anda pensando muito sobre isso. Talvez o lance relacionado a contar histórias, ele, ele tenha algo...
0: Talvez eu finalmente ouça um podcast com o Teixeira. <risos>
1: <risos> mas, e o que eu, mas o que eu realmente acho, eu sinto assim... Teve, teve... Acho que foi o Ivan Mizanzuki, se eu não me engano, que fez uma série de episódios de podcasts que eram meio... Com histórias fechadas, meio aladas American Life, se eu não me engano. Eu não tô lembrando agora. Alguém chegou a fazer uma temporadinha, assim, pra ver... O que rolava? Eu acho que o grande problema é algo como This American Life ou algo como. São
0: meses de investigação.
1: Sem investimento não acontece, é. sabe? Mas Sem a garantia o, de dinheiro, o, não tem como.
0: O um, Welcome to Night veio e vale, o Lore são só histórias sendo contadas é. que não necessariamente são. são histórias fictícias. Então... Sim, é
1: esse eu acho que daria. Esse, seria mais possível desistir algo. Não como... tô
0: falando assim, gente. Não tô falando pra fazer o podcast do Saci Pererê, tá? É só, <risos> tipo, histórias, de modo não, geral.
1: Tem <risos> aquele que é bem legal. Como é que é o nome? É Fables and Myths, se eu não me engano, que é sobre fábulas e mitologia. Que é ele sempre pegando assim, um tema, de, tipo a, a, a princesa que beija o sapo. E ela, ele faz uma pesquisa sobre isso.
0: Não e... é tipo The Black Tapes?
1: Não, não, isso é, é real. Assim. Quer hum. dizer, ele pega contos de fadas e fábulas que existem, pe... estuda o, o assunto como um todo. Narra uma história central Pegando os principais fatos que ele encontra Em todas as histórias E faz apontamentos em diversos pontos Mostrando como histórias variam em cima daquilo Então é bem interessante
0: É tipo uma edição comentada das fábulas
1: É, mas ao mesmo tempo cavando mais a fundo do, do, do tipo, Não pegando só o que a gente conhece Dos, dos irmãos Green, por exemplo uhum. Por exemplo, Princesa e o Sapo, uma da daquele Lê ela não beija o sapo, ela pega o sapo Porque ela tem nojo dele, tá cansado dele na cama E ela ele contra a parede e ele explode contra a parede e de lá sai o príncipe
3: <risos>
1: é, Enfim Mas é, quem sabe um dia Um podcast sobre podcasts possa, possa ser interessante fazer um episódio sobre isso Próximo e-mail vem do Lucas Andrade A gente tinha colocado no lugar do nome dele E aí, over delícias uhum. E aí eu achei que ia ser o nome dele Uh, ele tem 26 anos e é daqui de São Paulo Ele já começa dizendo Peço desculpas pelo e-mail grande e pela tamanha brisa filosófica Mas eu realmente gostaria de compartilhar essa viagem com vocês Recentemente comecei a assistir Twin Peaks Por clara influência do Rick Ainda estou no comecinho da primeira temporada E estou curtindo demais Eis que um dia, depois de ver dois episódios seguidos Fui dormir logo em seguida, mas de repente percebo que assistir a essa série me levou a uma caixinha de sentimentos que há muito tempo eu não visitava. Eu fiquei pensando nisso por umas duas horas antes de cair no sono. Explico. O clima pacato dos anos 50, 60, juntamente com as técnicas de filmagem e atuação bem marcados dos anos 90 e roteiro lento, me fizeram sentir uma saudade absurda dos anos 90. Para ser mais preciso, saudades da era pré-internet. Acredito que o ritmo e linguagem de Twin Peaks acabou me levando à lógica da época, daí a nostalgia gigantesca. Sentir falta de algumas práticas características de antes do advento da internet, por exemplo. O fato de ter que procurar alguém pessoalmente para dizer um pequeno recado, o regionalismo marcado por cada bairro ou pequena cidade, a tranquilidade que o tédio sem o um celular por perto nos traz, a beleza de sentir saudades das pessoas, a escrita com as próprias mãos, a necessidade de se sentir completamente sozinho às vezes e etc...
0: Eu ainda sinto essas necessidade de se sentir completamente sozinho.
1: Eu acho que até mais, né? É. A partir daí, comecei a me perguntar. Quais qualidades eu, como pessoa, perdi ao longo dessa mudança de cultura informacional? Afinal de contas, eu e vocês também fazemos parte da última geração que viveu offline algum dia. Não relaxa, a guerra tá aí pra trazer todo mundo pro offline em breve de novo. <risos> Cheguei a muitas respostas, mas particularmente sinto que perdi muito do meu, do meu relacionamento para com espaços físicos. Eu tenho uma memória extremamente vívida de cada canto dos lugares que eu visitava quando criança ou adolescente. Lembro do formato dos talheres e copos que minha avó usava na casa dela durante minha infância. Lembro do piso de taco da casa das minhas tias. Lembro do carpete do escritório que minha mãe trabalhava. Lembro da textura da casinha da primeira cachorra que eu criei até os 11 anos. Porém hoje os espaços são mais banais... A impressão que tenho é que o mundo físico hoje tem uma camada maior de blur na minha frente, por conta de tantas vezes que consulto celular e computador ao longo do dia. O desejo forte que tive foi o de me apegar mais à espacialidade, reparar nos objetos que compõem meu quarto, a rachadura da mesa do escritório, reparar na decoração dos locais e perceber como tudo aquilo é real e marcante. Quando entrei nesse transe de ideias, fiquei um bom tempo contemplando meu quarto novo, que me mudei faz dois meses, e percebendo como é importante se apegar a esses pedaços para que eu contempo melhor o aqui e o agora. Sacaram? Eu sei, parece loucura, mas foi essa minha brisa. Não sei se foi uma viagem só minha ou se é simplesmente um sentimento de nostalgia normal. Dito isto, gostaria de perguntar para vocês, algum filme, série já despertou esse tipo de sentimento em vocês? Vocês sentem esse tipo de nostalgia forte, sentem falta de um mundo offline e sem tantas informações? Fez sentido alguma dessas coisas que eu disse? Eu Sim. acho
0: que nostalgia é uma coisa muito presente na nossa vida E principalmente agora que tem muito filme é, Tipo, fazendo referência aos anos 80 e 90 Tipo, o It mesmo Ele traz muita dessas coisas assim De tipo, você brincar na rua Tipo, o finalzinho de você brincar na rua Andar de bicicleta E, e sabe, brincar com colegas do... Mesmo que, assim, provavelmente gente aqui em São Paulo era mais colegas do prédio, né? Do que na rua mesmo mas eu acho que, tipo... Talvez dá uma saudadezinha assim, tipo... Eu acho que sempre você... Você olha pra trás e lembra de coisas que talvez fossem mais fáceis. Eu lembro com muita saudade da época que eu não pagava boletos. <risos>
2: <risos> Mas é que tem uma coisa também de que a infância... É, ela tem características muito específicas que fazem com que a gente lembre com essa, esse ar nostálgico, uhum. né? com saudade, porque a gente não tinha grandes responsabilidades, a gente tinha mais liberdade, a gente tinha... Uh, a gente podia se expressar de formas que hoje a gente às vezes se sente meio mais tímido, sabe? Sei lá, tipo, criança dança, ela uh, pode sair pelado na rua, gritando, sabe? Tipo, ela, ela, ela é colocada numa caixinha e perde muito dessas características. E... É, a Cris falou né, um pouco disso com Sim. a gente. Sim. E, e... eu acho que tudo isso acaba pesando na gente também. E o próprio lance que ele falou, né? Tipo, das sensações, do cheiro, não sei o que. A criança repara muito mais nessas coisas também porque ela tá numa fase de aprendizado, né? Ela vai Nosso querer... cérebro tá
1: numa fase formativa. Sim, você, você,
2: a criança é naturalmente curiosa porque ela precisa aprender sobre formas, cores, cheiro, tudo que é positivo ou negativo pra ela. Então ela vai ter essa curiosidade, essas coisas vão ser mais marcantes, especialmente se for o primeiro contato. Eu me lembro também da textura da, do azulejo de pecinhas de... de tipo umas, umas gotinhas de vidro tinha na casa do meu tio, adorava passar mão naquilo, sabe? E atualmente eu não tenho mais essas coisas. porque Eu, não tenho, eu acho que é só porque eu não sou mais
1: criança. Mas, ok, talvez eu entre na minha própria brisa agora, tá? Mas assim, eu, eu sinto que nisso que ele falou e o que a gente tá falando, tem, tem duas coisas. Uma, esse aspecto de nostalgia, assim. Beleza, nostalgia é um negócio que marketing percebeu que é, é, é fácil de vender... E a gente tá numa era em que tudo que aconteceu pode ser cavado tranquilamente. E a gente sabe exatamente calcular quanto tempo demora pra algo ser considerado velho o suficiente pra estar longe das mentes pra gente poder trazer à tona de novo. E até agora tem funcionado, eu não sei por quanto tempo mais vai funcionar. E é curioso pensar que... Eu li isso, ouvi isso recentemente. Eu esqueci qual é a palavra em grego pra nostalgia, mas... Na, no, na Grécia Antiga, ela era associada... Algo a, ruim. Algo ruim, quando as pessoas, de repente, tinham uma saudade, uma espécie de saudade muito grande do lar. E era um sentimento considerado ruim, era um sentima, sentimento considerado negativo. E essa definição de nostalgia ser algo ruim, meio que permaneceu dessa maneira até mais ou menos metade do século XX. Até a gente, basicamente, começar a marquetear e começar a tratar como uma coisa boa como se a gente não estivesse completamente iludido diante do pensamento de que antes era bom. Na verdade, eu aposto que se a gente perguntar para os nossos pais a, a época que a gente achava que tudo era dourado e, e doce, eles vão falar que tinha problema no casamento, que Sim, tinha... Sim, porque eles eram trabalhar. adultos Exato. e a gente era criança. Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva. Por um lado, você pode pensar que tudo sempre foi uma merda, ou você também pode pensar que agora tem coisas exatamente tão boas quanto elas eram quando você era criança. É só a questão de você enxergar uhum. da maneira correta. Você escolhe qual, qual, qual perspectiva você quer Mas não quer pagar
0: boleto, com certeza, é uma coisa muito boa.
1: É, mas aí... Não
0: é só perspectiva, não. Eu não
1: sei se eu vou deixar esse tipo de papo comunista entrar nesse podcast <risos> aqui, ok? Mas, é... mas o que eu acho que ele está descrevendo, por um lado, é... eu acho que, na verdade, é questão de que Twin Peaks, com aquele ambiente que estava representando, fez ele perceber algo que ele estava sentindo falta de que ele já teve e que ele se distanciou naturalmente... e eu acho que todos nós acabamos nos distanciando de uma forma ou de outra... por conta de certas facilidades do dia a dia... por conta de certas tecnologias modernas... e ele entrou em contato com, ele, com aquilo... e eu não sei se foi só nostalgia... eu acho que isso talvez seja o que ele deva investigar... eu acho que ele percebeu que era importante para ele... perceber uhum. esses espaços ao redor... perceber a formação é, dessas memórias que sedimentam e informam ele de alguma forma de outras coisas... E Twin Peaks pode ter sido um catalisador disso. Eu percebi isso outro dia vendo fotos antigas de, de Nova York e, e pegando de novo a palavra nostalgia no caso perceber que por algum motivo elas eram nostálgicas pra mim porque elas remetiam a filmes que eu via na sessão da tarde que representavam aquela Nova York. Uhum. E na verdade trouxe muito disso que ele tá falando, mas eu acho que é questão também de você parar, tá? Por que que isso que me trouxe eu tava pensando positivamente? O que que eu tava sentindo ali naquele momento que eu identifico como positivo que eu não tô mais sentindo agora? No caso dele, eu acho que ele já tá muito mais perto do, do cerne da questão, né? Ele tá percebendo que Talvez ele esteja distraído demais, talvez ele esteja consumindo informação em excesso e não está conseguindo digerir tudo e está deixando coisas à frente dele no dia a dia passarem reto e deixarem uhum. ele. Até porque,
2: quando você tá... Uh, quando a gente passa tempo, dedica tempo e atenção a coisas que estão na nossa frente, numa tela, uh, você, vai, você vai absorver isso de uma maneira muito mais superficial, eu diria, porque você não tá tendo contato com. Você não tá ativando seus outros sentidos. Uh, você não tá dialogando com uma outra pessoa, você não tá vendo expressões na sua frente, você tá tendo contato com o texto. Tem coisa menos empática, menos... Uh, uh, sabe tipo, não, uh, uh, A não sei que você... Obviamente, quando você tá lendo um livro, você se envolve naquilo. Mas na, no computador é muito mais difícil disso acontecer, porque é tudo muito mais rápido. Você acaba passando pelas coisas com mais velocidade. Então você acaba absorvendo menos coisas e, por, por, uh, consequentemente, uh, uh, tendo menos referências para você se lembrar desses momentos e que, na verdade, são só, tipo, ah, tô aqui clicando, tô aqui interagindo e falando mal na internet e, e tô passando pra um outro assunto muito rapidamente e já esqueci daquele outro. Tipo, não, não, essas coisas não vão te marcar. Então, uh, eu acho que sim, tipo, o que vai te marcar é quando você interage com alguém fisicamente, quando você faz um passeio gostoso e agradável e você sente o cheiro da, do, sei lá, tipo, do, da chuva. Coisas que, que eu acho que são justamente uh,
1: ativam mais... Questões sensoriais no seu próprio corpo, é, Eu não né? sei se vocês têm isso é, quando, quando a gente viaja. Porque é mais normal você não ficar olhando o celular quando hum. você está viajando. Parece que cada dia de viagem, na sua memória, dura o quíntuplo do que um dia normal do, sim, do dia a dia. Sim. dura. Sim.
0: aquela última viagem que a gente fez, acho que foi pra Monteverde. Monte Verde. Quando a gente chegou na, na naquele chalézinho, tinha um cheiro muito característico de madeira. Porque ele é todo de madeira e tinha uma lareira com um monte de, de pedaços de madeira... Frescos, assim do lado, frescos, assim, tipo, para usar. E eu acho que, tipo, aquele. A gente só ficou no um final de semana, mas parece que a gente passou umas duas semanas. Sim,
2: eu lembro de ter durado <risos> muito mais, assim. Acho é. que justamente pelas memórias serem mais
1: vívidas mesmo. E é né? porque você, acho que tá concentrado o tempo todo é. A gente
0: subiu uma montanha e a gente só tirou uma foto porque foi tipo, ah, tipo aqui é o ponto que as pessoas tiram foto. Mas tipo.
1: Mas eu lembro exatamente quando a gente chegou no pedaço que tava totalmente neblina, a gente não tava é. jogando nada e tal. E... e as memórias
2: estão muito atreladas justamente a sentimentos positivos ou negativos, mas sentimentos fortes. Porque, tipo, quanto mais é, é, intensa for aquilo, seja para felicidade, para tristeza, para raiva, mais você vai se lembrar. Porque, na verdade, memória é sentimento, sabe? Uhum. Tipo, é basicamente a mesma coisa. É o hipotálamo, se eu não me engano. E é tudo a mesma coisa, basicamente. Então, se nosso trabalho é meio numb sabe? Tipo, a gente tá... Tá. Como se. Letágico, aquela coisa de você tá.
0: Repetitivo. É, e...
2: repetitivo e você nem, nem tá utilizando tanto a sua. É amortecido? É talvez. meio amortecido. amortecido amortecido pelo cotidiano, pela aquela quantidade de informação, pela sei lá, os absurdos do dia-a-dia você dia. não vai, você não vai sentir muita coisa você, acho que você sente meio zumbi às vezes, e você não, quero... não vai lembrar disso nunca, assim tipo é um negócio que vai passar isso, uh, batido pela sua memória e sabe? eu não
1: quero que sou e que somos gurus que estamos, isso acontece comigo literalmente todos os dias eu acho assim. que
0: foi semana passada que você disse, como assim já é outubro? é, não, é
1: basicamente, assim, <risos> eu não sei como é que é meio chocante, é, né? Tipo, já é outubro e sei lá, a gente vai morrer daqui a 30 anos sabe?
0: eu acho que você tá eu... chutando alto <risos>
1: Mais menos <risos> é... E, sei lá, ele falava Obras que fizeram vocês sentirem coisas similares Vocês Conseguem citar?
2: Hum, eu
0: acho que o Blade Runner
2: Não, Blade Runner não, porque eu não, eu não assisti o... Beleza, eu assisti o original há muito tempo
0: Obras não... que, fez, é, é, que Puxam esse sentimento de nostalgia? Ou,
1: ou suscitaram pensamentos dessa maneira A pergunta dele no fim Por conta da brisa dele, não sei se a pergunta final dele Me é exatamente tão clara assim Ele, ele termina com Uh, gostaria de perguntar, algum filme e série já despertou esse tipo de sentimento em vocês? Vocês sentem esse tipo de nostalgia forte? Sentem falta de um mundo offline sem tantas informações? Faz sentido algumas dessas coisas que eu disse? Eu acho que eu sinto falta, assim, um pouco do mundo offline sem informações. Eu... De verdade, sabe o que eu sinto mais? Desculpa, hum. eu, eu É mais espécie de nostalgia também, mas... O mundo do começo da internet. Quando ainda era tudo meio novo e meio divertido, antes... Antes da internet só ser um sinônimo de coisas horríveis? É, sim, antes, antes da, de... das
2: pessoas se exporem na internet, e antes de redes sociais... É, e... antes
1: da, das pessoas se juntarem em grupos e decidirem que o que elas gostam é o certo e querem destruir é, todas as sim, outras, antes
2: delas usarem, sei lá, tipo... Uh... Stories para como o aplicativo de, de pegação e se insinuar e escolher... Isso aí,
1: isso, isso, isso aí me... é... e, meu, meu,
2: relacionamentos mudaram completamente não, depois mas, de internet.
0: Eu, não, mas eu no sentido de stories, eu acho que é uma coisa muito específica, talvez, da, da comunidade gay.
2: Eu hum. acho que não. Eu não? acho que, na verdade, todo mundo se pega pela internet.
0: No, no stories, assim, de, uma, de, de mandar. Porque eu, eu fico. De, de,
2: às vezes,
3: de. de eu fico vendo uns você prints. tirar. A própria.
2: A selfie, a né, ideia de selfie, é você se sentir. Você mostrar uh, você numa situação boa, feliz, e tipo, é um filtro já. E, e, e você tá fazendo aquilo não pra você, mas pra, você, pra mais. para
1: você se mostrar uma outras pessoas. pessoas. Ah, não, é, é eu, eu acho que eu. consigo dizer tranquilamente, assim. Eu acho que 80% das garotas com que eu já saí foi começando pela internet. É, assim, então. a, gente. a gente também. Não, eu te conheci eu vivo antes, Você me né?
0: conheceu no primeiro Twitter. É o Twitter é. uniu a gente.
3: É, Não.
2: é, mas tudo bem. Vocês tiveram depois um, um relacionamento. Isso já, tipo, é, é... Mas o que eu quero dizer é meio que... Talvez isso atinja mais pessoas solteiras, sabe? Tipo, que justamente às vezes tem uma dificuldade de, de, de encontrar alguém que... Que, que gosta e tudo mais. Mas é, é, uma, é meio que um loop constante, né? Tipo, ah, não deu cansado com essa pessoa, vou continuar tentando. E daí você vai tentar pela internet, sabe? Tipo, porque é é, porque é, 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 fácil,
3: que... é. é, é mais fácil.
0: É mais fácil também se você tem mais um filtro, tipo, eu não quero chegar numa balada e pegar uma pessoa e descobrir uhum. que ela é Bolsonaro 2018.
1: <risos> Sim,
2: mas ao mesmo tempo você também. É, é, tem as dificuldades de, de conquistar alguém pela internet. E as frustrações, que são inúmeras, sabe? É um negócio... É um mercado ali. É um negócio esquisito. É, mas eu acho
0: que a frustração de um relacionamento é, é independente de onde você, você começa. Porque, tipo, você começa um relacionamento e você tá totalmente vulnerável. Você tá se expondo pra uma pessoa nova.
2: Mas o processo de chegar até essa pessoa, que é, é a parte... Eu acho que cansativa, sabe? Especialmente se você tá usando aplicativos ou, ou mesmo se você simplesmente tenta cantar as pessoas enfim, gente, Eu story. acho que a gente
1: tá indo pra muito longe do, do, do <risos> que a gente tava falando. Mas né? é,
2: mas enfim, é tipo, era um outro mundo no qual é, até é. os relacionamentos eram diferentes. É? Eu não sei se
1: a gente conseguiu responder exatamente o que ele tava falando. Eu, eu também, também não é sei um, se tá é muito claro É uma claro discussão pelo podcast inteiro. Eu é, né? não sei se tá muito claro exatamente o que ele tava. Mas a gente respondeu alguma coisa.
0: É, uhum. não sei se foi o que ele queria.
1: Pois é, mas talvez alguém que tá a ver essa resposta. Mas,
0: mas a, a gente de coração se esforçou
1: <risos> eu me esforcei, beleza, eu sempre me esforço. debate. Então, gente, eu acho que isso é um bom momento pra gente encerrar esse bilheteria. Nina, hum. muito obrigado pela sua presença Obrigada aqui. Obrigada
0: por finalmente me convidar, assim. Depois de muita gente assistir, <risos> depois de eu insistir.
1: É, quem quiser <risos> te encontrar em redes sociais, qualquer coisa do tipo.
0: Nina Ringo no Twitter. Não me, não me adicionei no Facebook, gente. Desculpa. Eu, sou, eu só adiciono pessoas que eu conheço.
1: Eu também sou assim. Eu, eu sou assim na maior parte dos casos. <risos> é, é que eu conto, se eu conhecer as pessoas numa festa do Overloader, aí eu, aí eu conto.
2: Mas daí, tipo, eu não sei, eu não sei filtrar se há é pessoas que eu conheci na festa do Overloader ou são, são pessoas anônimas, daí eu prefiro Ah, eu, é Twitter. eu lembro, né? De... O Twitter é o lugar onde as pessoas me adicionam. O Facebook é o lugar onde os meus amigos só me adicionam.
0: O Zito lembra muito bem de caras. Aí ele, tipo, ah, eu vi essa pessoa na festa do Overloader. Aí, a menos que seja, tipo, agora em outubro, que tá todo mundo com foto de criança, que vai se
1: fuder, é. né? É difícil. Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Uhum. E a gente se vê, então, de novo na semana que vem com mais um episódio de breteria. Muito muito obrigado a todos. continuem acessando lopradolver.com.br. A gente se vê então no próximo episódio. Tchau, tchau. Ah. tchau.